0: Comidinha rapaz comidinhas voltaram? É, voltaram as comidinhas Comidinhas do frio,
1: tá? Eu sei que <risos> Ei, catiucha Estamos no... <risos> o Jardim fala Comidinhas do frio É, catiucha Nunca nem vi Não sei nem quem é <risos> Não sei nem quem é O frio que a gente tem É o ar-condicionado, sabe? Do cinema
0: Ou coisa do tipo assim <risos> Tirando isso Tudo 30 graus, né? Mas A gente vai falar sobre Comidinhas do frio E vocês que moram no sul aí o Evan mora no sul,
1: <risos> o Bruno,
0: o Monique também mora no, no sul, Monique, da Sudeste?
2: Eu moro em Curitiba, o frio do frio, né, no Brasil.
0: Caraca, o lugar mais frio... Ah, não, o Izzy, né, o Izzy mora no Canadá, né, que é o... Por isso que eu nem, nem falo
3: nada, eu nem fala nada porque... <risos>
0: Que é o cara chato eu, vou, eu, eu
3: vou deixar, os caras que falar de frio, deixa eles falar não vou me meter não, porque aí... Caraca, o sou...
0: Easy é o curitibano do, do, é. da América do Norte. É. Se você acha que
3: curitibano é chato com... Ah, mas do inverno em Curitiba? Imagina o cara que mora no Canadá, por isso que eu não falei nada.
0: <risos> ah, deixa, deixa, deixa eu dar o, o espectro mínimo, que é o nosso, que... Meio <risos> da Katiusha, que a gente que mora no Nordeste, né, Cati A gente... A, a Katiusha é bem fiorenta também, né, Cati Qualquer ventinha... Sou... Ai, que frio, não sei o quê.
4: É, assim, né? Mas... Não tem muito que sentir frio aqui, não. Só que eu me esforço.
0: É, mas tu o que é que tu gosta, assim, de comidinhas do frio, assim? Eu aprendi fundir quando eu viajei pra, pra Gramado. Eu entendi, eu quero fundir. Pô, é bom, não. hein,
1: mano? Boa comida.
3: Eu aprendi sobre fundir numa revistinha da Mônica, que eles faziam isso aí. Fundu? Ele, ele, ele falava fundir? <risos> Como é que fundu? fala
4: fundu? Como é que fala, é que fala hein? Não sei, tem alguém francês aqui
3: Nessa revistinha em questão, <risos> diziam que era fondue Tipo, ele escrevia especificamente assim Fon, Só que eu já ouvi fondue. pessoas falando fondue Eu não falo francês, então não sei
4: Não, Izzy, tu mora no Canadá, tem que saber Tem falar que falar francês, francês Izzy
3: Caraca, como é, como é que tu não sabe isso? Mano? Pra você ver como eu sou um inútil ah.
0: Meu Deus. Izzy, tu poderia saber Três línguas?
3: Eu tenho algumas, eu tenho, eu sei, tipo, croissant, soufflé... <risos> ah, vou levou o cheiro é,
1: o Galvão fala todo dia Haja croissant.
3: Exatamente, só as comidas, tá ligado?
1: Haja croissant.
3: O Isa sabe o nome de comida, né, isso. Que Olha. porra é essa, Os franceses que tu sabe? Gorda, gorda isso aí, mano. Cara, todos os rótulos no Canadá são em francês e inglês, isso. Pois tá é, só que... Aí. Pois é, <risos> e ainda assim eu consegui desviar. E, tipo, eu, eu reconheço algumas palavras, tipo, a grafia... Mas como fala eu não sei, mano <risos> e, e olha só Pra mim, como eu falo português, seria até um pouco mais fácil né? Porque a pronúncia pra, pra, pra um cara que fala português aprender a pronúncia em francês É muito mais fácil do que pra um americano Um norte-americano falar francês Porque tem vários ditongos, né, vários fonemas que eles uhum. não produzem Eles não produzem naturalmente Além do fato de que o português é muito mais baseado em latim Do que Sim. o inglês, por exemplo Então o francês ele é bem mais próximo do latim do que o inglês né? Então eu tinha eu, eu tava com a faca e o queijo na mão Pra ter aprendido pelo menos um pouco. pelo menos rudimentar... Fá que
0: o queijo dá um fundiço. Se tu melar num meladinho assim... É, um é, se tu derreter, Várias, derreter
3: né? esse queijo... Se tu derreter o
0: queijo <risos> com o chocolate, já fez um fundiço. A Catiúcha fa falou de sopa, né? Tu gosta de sopa, Cati?
4: Gosto, eu sou uma senhora, né?
0: Caldo. É, Catiúcha... Sopa,
4: não, é bom demais. Me deu 90 anos desde que nasci.
0: <risos> que mais de frio? Chocolate quente?
4: Gosto de chocolate quente e gosto de pimenta. Coisa com pimenta.
0: É, mas pimenta é quente pela...
4: É, quando você come uma coisa que tá bem apimentada, assim, você tá com frio, mas aí a primeira coisa que acontece é o seu nariz começar a escorrer e o seu corpo esquenta, né? Então, tá é... ótimo, assim, eu troco um pelo outro, tranquilamente.
0: É, eu não, eu, eu não, eu não tenho muita prática de tomar chá, eu sei que tem uns amigos que adoram chá toda hora, sabe? Café eu também não
1: gosto muito. Não, café é rápido. Eu tomo chá
4: todo é dia, vida. cara. Todo dia. Todo dia eu tomo Caraca, café, café e chá. É vida. A
1: Monica é o José Starbucks, já senti, ó. Ah, eu vou no Starbucks, tomar um café, <risos>
2: Não, eu pior que não, site. eu sou pobre, quase não vou. Até porque em Curitiba Curitiba não tem Starbucks, sabia? É uma curiosidade. Não tem? Não, ah, a tem. também não ah, tem, não, então tamo junto. É.
5: Curi em Curitiba inteira não existe Starbucks?
2: Não existe Starbucks. Eu acho que tem muita cafeteria aqui e eles meio que fizeram um acordo pra banir o Starbucks, assim, por medo de, <risos> da
4: concorrência. Meu Deus, que pesada. <risos> é.
0: Fizeram uma, uma reunião e disse assim, ó, não vamos permitir a entrada desse conglomerado aqui. É muito específico.
5: É engraçado, porque Curitiba é uma, é um, assim, das capitais no Brasil, é uma das maiores, Sim. né? Então, assim, você imaginar que não tem uma coisa que em alguns lugares é meio trivial, parece bobeira, né? Mas... Ah, Starbucks, tem em qualquer canto. Quando você tá falando de capitais, é uma coisa até comum, é? Né? Então, é realmente é estranho você pensar que não tem em Curitiba. É, aqui, né? aqui ó, assim, ó, Nordeste, a gente toma... É, essas bebidas quentes,
0: mais, é mais por gosto do que por necessidade física, assim. Eu tô com frio, preciso tomar alguma coisa quente, assim, sabe? Com
1: certeza. Não, com
0: certeza. não tem muito, assim. É, toma sopa porque gosta da sopa, sabe? toma café porque gosta de café. Toma sopa
1: porque tá doente, tá no hospital e vão te dar sopa. É a única situação.
0: Uma sopinha, sopinha
5: onestíssima, Evandro. Eu acho a sopinha. Ah, sopinha é bom é, demais. Eu, eu sopinha gosto de eu feijão. Gosto de sopa também. Uma sopinha Ai, de batata.
0: Sopa. Eita, sopinha de batata, Eu já odiei sopa,
3: mas passou. Muito rápido. Cara, a sopa. Eu sou muito fresco pra comer, né? Então, pra mim, a sopa é. foi por muitos anos quando eu era criança. A única, o único veículo com o qual minha mãe conseguia me, me fazer comer, tipo, um vegetal, né? Um legume. Passado no
0: liquidificador. Isso,
3: exatamente.
0: Virava papinha. Exato, e aí papinha. Tu pegava um pão carioquinha e, e despedaçava o um pão carioquinha,
3: vários Pera, traduz Eu já ia falar, traduz carioca. Pão, pão pra, francês. Pra, pra pão galera.
5: francês, é.
3: Pão carioquinha, essa nova. E pros gaúchos, é, pão, é, é cacetinho, né? Pra gaúcho é
0: cacetinho. Aqui sempre foi. Monique, aqui o pão francês ele chama de pão carioca. Não tem nem
3: Nossa. sentido isso aí que
0: você tá falando. Não, não tem sentido. Tem...
4: Não tem o menor sentido. Não, e o
3: pão. Oh, oh, Juras, e o pão que não é carioca, qual que era esse, lembra? É o pão sovado. <risos> é o
1: pão lista. Não, não. Não, não, é, o pão sovado, <risos> o pão sovado é, é sovado. aquele pão molinho. É aquele pão é o de. O pão sovado entendeu? é o de fazer é, cachorro-quente, cara. Isso, então, então é pão exatamente, salvado.
3: pão salvado Pão carioquinha no, no, no Ceará e talvez em outros estados também É pão... Não tinha um pão d'água, Isa? Não tinha um
5: pão d'água? Aí eu já não sei
2: Aqui tem o pão de água, aqui em Curitiba tem Hã? Mas, gente, ó Pão francês também não faz sentido, não
5: Ué, porque a França é o lugar dos pães?
4: É, mas é. esse pão francês, especificamente, não é comum lá, entendeu? Lá é baguete, aqui não e, é baguete.
5: Exatamente, mas é que esse pão que a gente come, o pão francês é uma versão reduzida da baguete. É o mini baguete, é verdade. Exatamente. Não é,
4: não é. Gente, a textura completamente é diferente.
0: É a mesma base. É, por,
5: é porque existe, Cate, existe o
0: baguete, existe que o é? baguete de pão francês, que é aquele um pouco pão francesão, grandão. E existe um outro tipo de baguete, que é um pão um pouco mais... É a casca um pouco bem mais grossa, assim, sabe? Pois é, baguette, é, que, é,
2: que, isso aí
4: que, é que é parecido que é baguette, com pão também.
5: italiano, por exemplo. Isso. Exatamente. Nossa, pão
2: italiano é muito maravilhoso, gente. Eu amo é. pão italiano.
5: Pão italiano com sopa. Olha lá, ó, dica, hein, gente? Aí, sim, pão aí, sim, italiano pão com a sopa, sopa mais... dentro, hein? Não, não, não. E, e pegar aquele pãozinho francês, colocar
0: manteiga e melar no um cafezinho, hein? Ai, Eita, vida. Tá água sai, na boca. fora dessa.
2: Não, não gosto. Nunca gostei de
3: molhar <risos> nem bolacha nem pão no café.
0: Oh, adoro, velho.
3: Nossa. Oh,
5: sopa de bolachinha. Vocês não comem sopa de bolachinha, pega a bolacha água e sal aí mergulha e... lá com. Não, não, com não aí não. Aí eles têm é errado, pôr, mas mas Bruno,
1: Vocês estão tudo errado tragando as <risos> comidas. A bolacha de fazer isso aí é a. É mais velha, <risos> Coloca
4: tudo, tudo no café. O pão no café tá pior que no café, a bolacha no café. <risos> não, aí, de novo,
1: de é o um jeito de melhorar o café, porque o café é ruim e vocês ficam tacando coisa dentro. Que...
0: Como assim? Meu Deus, que ousadia. <risos> a bolacha Maria é aquela doce?
2: É a doce, a doce. É arredondona a bolacha Maria.
0: Ah, não, porque pra gente a bolacha Maria é outra. É uma que é doce esticada, assim. Essa aí é a A maisena,
5: não é? Essa aí é o biscoito, maizena. é maisena, é, né? maisena, maisena, maisena. É... É, Só muda um
1: o formato, mas é a mesma. Essa
5: que é a bonita. É a Basta...
1: mesma coisa, exatamente.
5: É, mas Entendi. eu gosto, sabe porque eu gosto da, da água e sal? Porque ela quebra ah. o doce, entendeu? Então você fica aquela coisa de cada, cada colherada, você tem uma experiência culinária. É, Caralho, é o Masterchef, o
1: Fogaça tá impossível. Com bolacha e sal, o cara o, vem que ele com coloca, café. É, mano, o cara coloca uma bolacha
5: dentro de um copo de café e virou uma Masterchef. Né? A
1: Paola tá impossível, tá ligado?
5: <risos> Mas imagina, é, é uma explosão de sabores no seu paladar, entendeu?
0: Ó, eu, a, a gente já falou o lado do, do Nordeste. Vamos vamo descer um pouquinho pra pegar o, o Sudeste ali. O Bruno e o Evandro... São Paulo é assim, né? Do nada tá quente pra
1: caramba e do nada tá frio pra caramba. Sim, né? semana passada aconteceu isso foi triste, que eu saí sem blusa. E
0: o que é que vocês tomam aí? De, de, que comem? A, comidinhas do frio aí de vocês aí?
1: Cara, nessa época especificamente, tem festa junina também, que tem muita comida que lembra Quentão, tá ligado? Ah, que frio.
2: Quentão é maravilhoso.
1: Quentão, essas
5: comidas de festa junina também são boas e combinam com frio. Canjica, tá ligado? É, sim. sim. É, o, o, a vantagem e o problema de São Paulo... que muita gente fala que São Paulo não tem uma culinária própria, né? Porque do, dos estados do Brasil... São Paulo, na verdade, ele tem uma culinária que é muito... Que o pessoal gosta de chamar de cosmopolita, né? Aquela coisa de... Uhum. Você acha de tudo dentro de São Paulo. Então, a culinária japonesa, italiana, alemã... Chinesa... Várias culturas... Só que São Paulo não tem uma cultura culinária própria. Então, o que a gente come, geralmente, por aqui... É muito... É resíduo disso, né? Então com o próprio Evandro falou, a questão do fundir que a gente come por aqui. E, e o legal de São Paulo é que tem rodízio de qualquer coisa que você imaginar. Tem Sim, rodízio é de foda. sopa, tem rodízio de fundir. Rodízio de coxinha, eu vi hoje, Bruno. Rodízio de coxinha. Não vi <risos> coxinha, de coxinha <risos> rodízio de coxinha, rodízio de pastel. rodízio de coxinha,
0: maluco. Nossa. Imagina. Gente,
4: tem rodízio não. de vinho aí. Eu escutei recentemente.
0: Caraca,
5: imagina. Imagina o valor. 500 reais. Não,
1: imagina se o cara não sai coisa. louco também, né? <risos>
5: Mas dá pra, eu, gosto, eu gosto particularmente muito de sopa, eu gosto muito de sopa. Só que eu gosto de sopa, não aquela sopa rala eu gosto de sopa creme mesmo, aquela cremosa, sabe? Não aquela que é base d'água, eu gosto de creme, Entendi. aquela coisa de... É como eu falei, sopa de é, batata com bacon, uma hum. sopa com base de milho, assim. É também gosto de, de sopa? Eu? É. Eu gosto, muito de sopa. Não tem sopa.
1: piada nenhuma, não. É só quando você vier com a Hannah, eu <risos> vou te levar no lugar de São Paulo que chama Galeria dos Pães. Eu, conhece, eu, eu
0: fiquei pensando nas possibilidades de uma piada de <risos> vi, do sentido,
1: Eu O que você ficou esperando? Não, mas tem um lugar, fica aí a propaganda gratuita. Galeria dos Pães. É. Nem é tão caro, não sei se o Bruno conhece. Perto da Paulista ali, mano, bom lugar, hein? Eu nem gosto de sopa, mas, porra, eles têm um rodíziozinho lá maroto. Que tem um montão de tipo de sopa e é bom pra caralho pra ir de. Tipo...
0: É, a Ninha não gosta muito de sopa, não, mas eu, eu adoro. Eu, eu, eu tenho que comer uma, uma sopa com um pãozinho francês do lado, assim, que é. Tô bem alimentado assim por 30 minutos Porque sopa é isso, você come Fica satisfeito, daqui, daqui 30 minutos você tá com fome de novo não Tu tá comendo, tá comendo sopa
4: errada Tá comendo sopa errada, tem que pegar uma, um Tablete de manteiga e colocar em cima da sopa
0: Ah é?
1: Porra, o queijo, quando eu fui lá, eu te mandei queijo. foto Deixa você, você pesquisar aí, já tem, Coloca a galeria dos pões Google mais, na segunda foto que aparece Já é a paradinha de sopa Mano, tem o queijo ralado, Você joga hum. dentro, já era Dá uma sustância, aí faz a sopa ficar gostosa
3: Cara, sustância, parece o meu avô falando agora é atravessar uma pedra
5: no estômago, Não, né? É, é, tem o, o Evandro mora perto de uma outra também, que é bem conhecida, que tem pães e a sopa, que é o Dona Deola lá. Nossa, fui lá ontem,
1: Bruno. Deola, Pena que é caro com sua porra, mas bom lugar. É. Mas, mas, Bruno, café
0: tu toma naturalmente, independente do frio e calor, né? Café, café é eu tomo
5: todos os dias, independente do tempo, dois litros na, com certa facilidade. Dois litros? Puro. 2 litros de café por dois dia. Dois litros puro. de café.
4: Não, mas é café da Starbucks, porque aí dá pra tomar dois litros.
5: Não, não, café puro mesmo, eu tomo café porque puro. Aquela garrafa térmica, ele faz eu aquela garrafa térmica. Eu tomo metade e térmica. aí eu tomo uns shots de expresso durante o dia. Dependendo e do ano.
4: Mas tu tá bem?
0: <risos>
4: não tá aí muito não, é não outra tá outra muito história, não, cara. Né? mas... <risos> tu tem espasmos? <risos> Como é que tá essa saúde aí?
0: <risos> é... ô, ô Bruno, chá
5: não toma chá não? Chá, às vezes, é bem chá de menos, boldo. mas... <risos> não, Ai, eu gente, tomo chá é um chá bom, de mate mesmo, aí eu tomo às vezes. Ah, o chá mate, o chá mate é uma febre, hein? Toma, ama chá mate aí, né? Chá, porra, no Rio de Janeiro tem
1: o Glorioso guaravita que, que é. é
0: bom, hein, mano? Em São Paulo não tem. Exatamente. É.
4: Toda noite eu tenho o chá do loading do LOL, né? Quando a gente tá jogando LOL, eu falo, vou ali fazer um chá. E eu é volto eu, tomar o um chá em Fortaleza, só eu.
0: É verdade. Ô, 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 ô Monique... Você Oi. que tá em Curitiba, né? Hum. Curitiba é um lugar naturalmente frio, né? Inclusive no calor é frio.
2: Sei.
0: <risos> Quais são as refeições... Refeições não, os alimentos, comidinhas do frio aí. Que tu normalmente come quando tá com muito frio.
2: Ó, oh, uma coisa que o pessoal come muito aqui, eu não gosto, é o pinhão. Todo mundo adora pinhão aqui.
1: Pinhão também é de Eu não, de sei, festa eu não sei
2: nem o que é isso. O pinhão ele é como se fosse uma um amendoinzão assim grande é. que você você tem que cozinhar ele ele tem que ficar para ficar molinho aí você tira a casca dele ah. e come o que tem dentro. Caraca, é tipo é uma muito bom isso.
5: É tipo uma castanha pode crer. O pinhão é o terceiro estado da barata.
2: É muito nojento cara eu não gosto não Deus me livre é gostoso muito gostoso.
5: Caraca,
0: o terceiro estado da barata?
5: Isso. Meu Deus!
4: É, evolução barata, da barata exatamente. do jardim.
5: Parece uma barata mesmo, pode crer. A barata tem a forma terrestre, tem a forma aquática, que é o camarão, é e a tem a, vegetal a forma plantantes. vegetal, que é o pinhão. Exatamente. O pior que parece que é mesmo, área. olha aí. Deixa eu ver aqui. Mas parece, cara. Coloca no Google, feio. pinhão, feio. você vai ver. Ó. Deixa eu ver barata. Aqui, pinhão, aqui,
2: ó, é. já até joguei no Google aqui, tem o link, ó.
3: Apareceu um rio aqui, que porra é essa? <risos> Bota no Google Imagens. Ah, pode que, parece uma baratinha mesmo. Deu nojo aqui, vou fechar essa porra aqui. <risos> o cara tem de
1: barata, mano. Ele não
3: vai comer isso
2: aí, Ai, não, não dá. Pinhão não dá. Eu, eu sou paulista, né?
0: Aqui, então... ô, 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 Monique, aqui no Nordeste, normalmente, quando você tira a castanha do caju, a gente colocava dentro de uma lata e esquentava muito até ficar torrada. Aí você quebrava a casquinha e comia a castanha. É, da, é dali uhum. que você tira a castanha, né? Que a turma come. É muito parecido aí, né? Porque você, você pensa bem que aí vocês cozinham, né? Opinião, é, né?
2: aqui o pessoal tem assado também, tem gente que faz assado, mas eu ah. não gosto nem assado, nem cozido, nem frito, nem de jeito nenhum,
0: eu acho jeito. Mas, mas os, os normais, tipo chá, café, sopa, chocolate?
2: Ah, é café, eu bebo muito café durante <risos> o dia, também eu, eu adoro disso. café, é, junto, é chá aí, eu gosto mano. bastante também. E tem o pessoal aqui também gosta muito do chimarrão, né? No sul, né? Chimarrão. O, chimarrão. chimarrão! o pessoal toma o tempo todo, né? Verão, inverno, outono, primavera. O pessoal tá no chimarrão.
1: Chimarrão é o quê? Chimarrão é tipo um chá? Ele é, é um chá, mas é amargo pra caralho.
2: É muito
4: e bom.
1: E a galera toma quente, muito quente, mano.
2: E eu não gosto não, viu? Eu não gostei não. Eu não vejo graça não. no chimarrão, não.
1: Mas tem vários sabores,
0: assim...
2: Não, você coloca erva dentro do, 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 da cuia né, deles lá, coloca água muito quente, tanto que eles andam com a cuia do chimarrão e com uma garrafa térmica com água do lado, pra ir colocando é... mais.
0: Eu já fui pra um evento que um cara tá, tava com isso, ele tava com a térmicazinha do lado e de vez em quando ele enchia o, o chimarrão.
2: O pessoal anda com o chimarrão assim, tipo, pra tudo que é lado, assim, sabe? Eles gostam de mostrar que eles estão tomando chimarrão.
0: Mas o Easy, você que é o extremo, né? Que aí quando tá frio, é o que? 30 graus negativos? Por aí, Nossa, cara, chega, chega a
3: isso. É, é, cara, eu não sei como é que as pessoas colonizaram essa região, assim. Tipo. É,
0: é, porque, é muita, vontade, gente, gente. muita falta de opção, não sei, não sei. É que por que isso explica. que tem pouca gente no, no Canadá, viu? Eu tô tem relativamente o tamanho pouca que gente tem.
3: no Canadá mesmo. O ah. Canadá é o segundo maior país do mundo. Tem menos pessoas do que o estado de São Paulo. E tipo, 90% da população mora perto da, da, da borda, né? Da fronteira.
0: Doideiro, né? Easy. Tá frio pra caramba. O que, o que é que vocês comem no frio? ah uh, Cara... Marshmallow?
3: Marshmallow... Assim... <risos> é foda. É coisa Quando... de filme, né? É muito frio, <risos> né? Quando tá muito frio, o pessoal tende a orbitar pra bebida quente, né? Tipo, uhum. café quente, chocolate quente, né? Marshmallow não, porque... O marshmallow é mais associado àquela coisa de você ir na fogueira, com o marshmallow na pontinha do graveto e tal. Sim. Que hoje em dia ninguém mais usa o gravetinho. Tipo, você compra um, um negócio de metal mesmo próprio pra isso. A paradinha do gravetinho, o cara tira da árvore, é bem desanimado. É
0: romântico da né? É, aqui é romantizado. É, um
3: né? é levando lá de volta pro tipo anos 50, 60, essas coisas assim. É. Quando tá muito frio, cara, o que o pessoal... O pessoal tende a não sair tanto de casa, sabe? Quando tá muito frio. Aí come as mesmas coisas,
0: tipo pizza, ficando <risos> frio e... É,
3: meio que come as mesmas coisas e tem um ênfase maior em, em bebidas quentes, né? Pra dar aquela aquecida e tal. Hum.
4: Mas que bebida quente?
3: Ah, tipo café, chocolate quente, chás e tal. Porque aqui, é. choveu, a
4: gente toma, a
3: gente toma cachaça.
0: Tipo, então,
4: louco. Caiu uma <risos> micro pola. chuvinha, o pessoal eu tá bebendo a, cachaça.
0: Cachaceira é absurdo, né? É verdade. <risos> toma cachaça no frio e no calor.
4: Não, cachaça
2: não tem hora.
0: Vambora! Eu sou o de Filho. Eu sou o nobre
2: Eu sou o Barcelos.
5: Eu sou Evandro de Freitas.
2: Eu sou Monique Alves.
5: E eu sou Bruno Carvalho. E essa é a 99 vida de casa cheia, menina.
0: Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 tira, Ah, morreu, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas E desta vez vamos falar um pouco sobre essa profissão que é jogar videogame, né? Que é uma profissão, é uma profissão, né? <risos> para algumas pessoas, né? Profissão ah, é pra gente dar dinheiro
2: aqui. é uma profissão, né gente?
0: Aliás, é... aqui só tem profissional do, do videogame, só tem profissional Porque Catiucha Barcelos aí, lá do YouPlay, fala de videogames há 50 milhões de anos
4: 50 milhões, exato, precisa né? dessa informação
0: a Monique do Resident Evil Database também ninguém fala sobre Resident Evil e jogos de terror como ela aí no, no, no YouTube, na internet. Monique, o quê? É 15 anos, Monique?
2: 18 anos.
0: 18 anos, tu é doido? Tem
1: gente, tem uns 20, 99 vezes que não tinha nem nascido. E tu já falava de Resident Evil no, na internet. Mano, a Monique, o X -Me manda mensagem pra ela pra tirar dúvidas sobre Resident
2: Evil. <risos> gente, eu tenho o X -Me no meu Facebook uma vez. Aí eu, eu tô falando foto. Sim. Eu ah, quase meu morri. Deus.
0: Caraca, é um, um orgulho. E, e nós temos aqui os quatro participantes de 99 Vidas, né? Que estão aí há oito anos falando sobre videogames e ganhando dinheiro com a internet. Olha o que coisa. Easy, absurda. O
1: zerando um, é, jogo de Play 1 aí, é os caralho, que acabou a zoeira. O
3: mundo, o mundo mudou. Eu tô, tô zerando <risos> jogos
0: agora. Somos todos profissionais do videogame, mas antes disso, somos jogadores, né? Jogadores e jogadores, a gente Fãs, joga há tanto tempo. Fãs, né? Estamos aí há muito tempo envolvidos com essa mídia, amamos desde sempre. E não é um negócio muito fácil, né? Porque se você olhar videogame, ah, vamos sentar e vamos jogar. Ah, até aí, fácil. Quando você passa a ter uma relação com outras pessoas que jogam também videogame, as coisas às vezes, podem parecer um pouco mais fáceis, outras vezes um pouco mais difíceis, né? Vocês sempre tiveram facilidades para jogar videogame com outras pessoas ou sempre foram muito mais reservados, assim?
1: Então, juros rapidão, antes da gente cair nesse... Fator social de jogar com outras pessoas, hum. como a gente tenta falar de nostalgia aqui no 99 e tal, eu acho Sim. que vale nesse começo a gente falar que antigamente era mais difícil ser considerado um gamer, sabe? Admitir que era seu nome principal mano. é jogar videogame. Exatamente. Hoje, hoje em dia, sei lá, de 10 anos pra cá, talvez, é de boa. Se então, eu falar, ah, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de jogar videogame. As pessoas entendem, acham um é, hobby. É,
0: como um hobby, tipo jogar futebol, né? Hoje em Exato. dia já não é mais tão reprovável como era...
1: Mas, cara, na escola... no. Na, na nossa faixa etária, não sei a idade das meninas Mas a nossa faixa etária, por exemplo Era o nerdão que gostava de videogame, tá ligado? Sim. Não, não era o não ah, um hobby verdade. comum Que, ah, normal jogar videogame era bem, era bem coisa de nerd Tido como pejorativo, tá ligado? Essa foi uma dificuldade inicial A
2: gente sofria bullying, né? Aquele gordinho, era sempre estereótipo do gordinho Que gosta de jogar videogame, CDF De óculos
3: Aliás, isso é uma expressão que
0: não se usa mais hoje, né? Eu acho, CDF
2: não. Cara, não, hoje. O não, é é
0: cara faz não. easy, faz tanto tempo que eu não piso numa escola que, que eu nem lembro como é que funciona isso.
3: Mas é mas, tipo, isso aí é uma palavra que a gente ouvia muito. Nerd era uma coisa mais, era um termo menos, menos comum. E aí, quando ela falou, falei, Cara, não pode acreditar essa palavra mesmo.
0: Tu sabia que tem, tem, tem gente que não sabe o significado de CDF? As, as, as pessoas acham que é, um, é uma palavra, sabe? Que é, é, é. Tipo assim, ela não tem significado, ela só significa a pessoa é muito estudiosa. Na verdade, significa cu de ferro, né? não cara é
2: e que não faz sentido é. nenhum né não faz é a pessoa que nenhum. fica
0: muito tempo sem não faz sentido faz é tipo assim ó ela ela nossa, fica muito tempo sentada na
1: cadeira sentada foi, foi e, aí... ah, e aí
3: também Caralho, não que... era
1: cabeça de ferro nossa não, eu nunca tinha
2: pensado ferro. É, eu pensava que era, era cabeça de ferro, de ferro nos Bora,
3: nos tá.
4: colégios mais amigáveis <risos> <Em Fortaleza risos> só tem colégio hardcore
1: então nunca foi na cabeça na literatura pg13 na dublagem na dublagem da sessão da tarde era cabeça de ferro exatamente
0: quantas gente. pessoas estavam falando que era o CDF do jeito que eu falei Outras, os pais falavam assim, não você é o cabeça de ferro você é o que estuda muito você tem neurônio, o crânio né sportista. Júlio, crânio
1: de ferro crânio também. de ferro isso
0: <risos> aliás antigamente se falava isso que uma pessoa estudiosa você é muito crânio pode querer você é um crânio é
2: verdade
0: não tem isso não faz sentido você é um crânio né
2: ah, até faz né tipo você tem mais cérebro que todo mundo assim você se resume ao é um seu crânio. cérebro ao seu crânio né
0: é, então, o, o cearense sempre foi mais inteligente que todo mundo, porque
1: tem, a gente tem um crânio muito grande.
2: Não,
1: óbvio, <risos> era cearense, tá ligado?
4: Porque não é. falta espaço, né?
1: Não, é que antigamente a dificuldade era essa, né? Por exemplo, é. o, 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 norma, o, o considerado normal pela sociedade e tal, o pequeno Bruno tinha que ir pra rua jogar bola, brincar com os amigos dele, jogar bola, brincar com condições Sim. de sono. Não ficar enfurnado em casa jogando condições. Os pais sono, falavam tá
0: assim, não, não fica não em casa enfurnado. Sim. Até hoje falam, não é isso? Eu, só que... Então, mas menos hoje, em hoje dia, é de tipo, bom, pai. O Alex,
1: por exemplo, lá. O Alex pega o filho dele e bota pra jogar tablet, Minecraft, e o moleque fica lá horas, tá ligado? E os amiguinhos da escola dele fazem igual e tal. Não é visto como uma coisa ruim. Porque querendo ou não, tá desenvolvendo a criança, tá incentivando a criatividade e tudo mais. Tem. Naquela... A gente teve muito... A gente fala isso aqui no 99. O videogame era visto como uma coisa infantil. Era, era um brinquedo. Não era... Hoje em dia a gente sabe que tem a indústria. Negócio
0: prejudicial à saúde, Evana.
1: Sim,
4: mas, sim. Na real, foi... foi... Foi uma parábola da vergonha, né? Assim, o gráfico é tipo... Você não tinha nenhuma vergonha de jogar quando era criança... E aí você foi crescendo um pouquinho mais e virou... Não, isso aqui é coisa de criança, não pode jogar... E você continuou jogando e passando vergonha... E aí depois é. foi passando o tempo... Foi começando a ser mais aceito pela sociedade... E agora a vergonha passou de novo... Era isso aí...
1: Sim, mas por exemplo, Catiúcha... Você... Adolescente, numa festinha lá... 14, 15 anos... Você nem ia é virar e falar... Oh, eu gosto de jogar videogame... Puxar assunto sem saber... Que as pessoas também gostam, sabe? Hoje em dia é de boaça falar isso. Até porque muita gente joga no celular e tal. Só que a Katyusha é um perfil muito
0: específico, porque tá, a, gente, a gente vai pra uma festa, tá todo mundo dançando, bebendo, ela bebendo pra caramba, ela para e vai abrir os baús dela de Clash Royale.
4: Tava na hora, o é, baú é. tava aberto. <risos>
0: <risos> Foi uma vez que eu para lá, Todo condenado. mundo lá
5: dançando e a pessoa sentou pra abrir os baús do Clash Royale. O nome
0: disso
4: é dedicação.
0: <risos> Exatamente,
5: eu só queria, uh, só pra mencionar uma coisa, que além, óbvio, desse fator de hoje ser socialmente mais aceito, tem um outro fator que também tem que ser considerado, justamente por isso que falou. Antigamente nós éramos incentivados a ir para a rua brincar, mas justamente pela questão social da segurança, hoje em dia também. tem muito pai que prefere que o filho não saia a rua justamente em questão disso, né? Hoje a gente sabe... Porque muitos pais estão preocupados com a questão de segurança, então muitas crianças deixaram de brincar na rua e o novo lugar de brincar é dentro de casa. Não, e, e Bruno,
0: não, não é por acaso que muitas famílias passaram a morar em condomínios fechados, né?
5: Exato.
0: E aliás, a, o surgimento dos condomínios fechados é muito por causa disso, né? E aí as crianças acabam brincando dentro do condomínio, né? Não, Exato.
5: Não brincam muito fora, né? Então acabou uma, tendo uma junção desses fatores, né? Tanto a maior aceitação do videogame como forma de entretenimento legítima, quanto essa questão da segurança, fazendo com que as pessoas ficassem mais tempo dentro de casa.
0: Sim. Aproveitando a, a, a oportunidade aqui de... É, a gente não, não recebe muitos convidados no 99 Vidas, né? E principalmente convidadas, né? A, a, a Monique até já participou... Aliás, a, a Monique é a, a maior participante... De longe. Do, do 99 vidas, né? De, 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 tirando nós quatro aqui, é a que mais participou, tem mais Tem que é, se <risos> é, é, cuidar, parece mais que eu, exatamente. <risos> é, a gente não tem tantas oportunidades, então até uma oportunidade de perguntar, né? Porque a gente já teve aqui mais de 300 edições falando sobre o nosso histórico como jogador de videogame e tudo mais, e até uma oportunidade de, de perguntar, né? Quando, quando se falava que o menino é o nerd que jogava videogame e tudo mais, e quando era pra menina? Qual era o olhar? Qual era a opinião que as pessoas tinham sobre isso? E até tem, até hoje em dia, se vocês pudessem falar aí.
2: Então, assim, é, eu sempre gostei de videogame, porque eu, eu tenho muito primo menino, né? Eu tenho poucas primas, né? Eu tenho muito primo. Então, eu sempre joguei videogame com eles, assim, e na época da escola, eu, no começo, eu falava numa boa, eu falava, ah, eu jogo videogame e tal. As meninas não aceitavam muito, e eu não tinha problema com isso. Depois, mais Elas pra não aceitavam, assim,
0: dizer assim, não, que coisa... Ela, ela, ela falava o que, que coisa errada Que, que coisa de menino ela falava, Existia esse tipo de comentário ou não?
2: Existia um pouco sim, de tipo hum. Ah não, isso é coisa de menino, não gosto disso não é. Prefiro boneca, prefiro Sei lá, Barbie, apesar que assim Eu fui colecionadora de Barbie né Na minha infância uhum. Então eu fui os dois extremos assim Eu colecionava Barbie e jogava videogame Sempre gostei dos dois, então quando eu ia Falar de videogame, elas, ah não, isso não é Coisa de menina, não gosto, ou mudavam de assunto Não davam muita trela e aí na adolescência, foi bem a época do Playstation, quando, quando eu tava tipo muito viciada, assim. E aí eu, às vezes eu citava alguma coisa de videogame, às vezes eu levava revista pra escola, mas quem via comigo eram os meninos, assim. Tinha no máximo uma menina que tinha um irmão que tinha um videogame e de vez em quando ela jogava. E aí por causa desse negócio de adolescência, que aí você fica mais envergonhado, né. Aí eu acabava não falando muito, assim, mas... Eu realmente falava mais com meninos E é curioso porque Eu tive meu primeiro site com 15 anos Então foi bem nesse período da adolescência Mas eu acabava não falando Pra ninguém E, e era engraçado que na, na época do meu Antigo site, eu tinha aqueles guestbooks né? Eu sei que isso é um ah. termo Pra gente oh. velho E arca...
3: Isso entrega a idade É, um então, Exatamente
0: Mas
2: não entregou e nada aí... não é bem, eu não ligo, não. Eu já acostumei, já virei a tiazona do Resident Evil, já, já acostumei. É. Mas é, eu lembro que o pessoal mandava assim: Mano, seu site é muito legal. Ô oh, brother, ô oh, velho, muito. Ó, oh, parabéns, Nossa, foda, viu, né? gostei disso. E eu escrevi: Olha, eu não sou mano, eu sou uma menina, não sei o que. Você já essa... usava
0: o nick Red Queen? Ou não?
2: Nessa época eu acho que eu não usava, eu comecei a usar em fórum, acho que uns dois anos depois, assim que eu comecei a usar o hum. termo Red Queen. Mas era engraçado porque quando eu comecei a usar o Red Queen, ainda entravam, tipo, uns trolls assim, e vinham falar: ah, você deve ser lésbica porque você gosta de videogame.
0: Meu
3: Deus.
2: <risos> você deve ser uma gorda que gosta de videogame. Tinha uns que ficavam assim, quando eu mostrava alguma foto minha, porque era muito difícil antigamente você postar foto na internet, né? É,
3: realmente. Hoje em dia a gente já virou um lugar comum. Todo mundo tem um Instagram, um Facebook e tal. Eu lembro quando eu comecei a fazer. A escrever no meu site, as poucas fotos minhas que eu postava, eu colocava uma tarja no olho. E antes disso eu dizia que eu tinha 12 anos de idade Existe uma preocupação maior em você Tipo, não quero que todo mundo saiba quem eu sou Que hoje em dia ninguém tá nem aí É, é verdade,
2: mas quando eu colocava a foto Aí, nossa, como assim Você é uma menina que se cuida Sei lá, tipo, penteia cabelo Caralho, Usa maquiagem meu Deus, cabelo. Tipo, é magra Magra assim? não sou magra, né eu Sou Magra, não sou gorda, né Como assim você é uma pessoa que, sei lá Usa maquiagem é, pinta a unha, Tem se arruma e gosta de boca. videogame Nossa, como assim? É normal, a gente Como assim? Não pode?
0: Mas é porque A a, o, a gente sempre teve uma imagem A indústria dos videogames sempre favoreceu é, Sempre Acho que ela, houve uma exposição De que era um, uma, um hobby De menino, né? Sempre, sempre teve esse, esse negócio, né? inclusive as personagens que se colocavam os protagonistas das grandes séries eram eram masculinos, né? E, e houve todo um processo aí, né?
2: Demais, meu Deus. É tanto que quem ganhava videogame era menino, menina ganhava boneca, menina ganhava Exato. panelinha, menina ganhava coisa de cozinha, né?
0: Exato. E tu, Kate?
2: Eu <risos> eu sempre gostei
4: de videogame. É, o meu irmão, na verdade, é... era um grande fã de videogame. Hoje em dia é colecionador e tal. E eu sempre vivi num, num grupo, assim, muito fechado de melhores amigos desde que a gente nasceu, assim Que a gente era amigo desde os 3 anos de idade Que é uma época que não existem julgamentos, tipo, ninguém tá nem aí se você gosta de videogame A gente foi crescendo todo mundo junto, então a gente só se acostumou a aceitar as, as pessoas como elas eram Mas no colégio era, era esquisito, porque eu não só jogava videogame, como eu também jogava RPG, né? E eu estudava num colégio católico E foi na época que... Caraca, RPG não
0: no colégio católico <risos> Era muito, né? era ah,
4: muito visto como ela, uma coisa né? do cão assim Demais Foi uma época que, que tava saindo umas matérias Dizendo, ah, a pessoa é, Sacrifícios Cemitério. humanos em, em mesas de RPG Esse negócio satânico A galera tá. já
1: exagera pouco também, né?
4: E assim, a minha mãe ficava assustada Porque ela achava que era outra coisa Porque a gente jogava RPG na minha casa Então a mamãe tava sempre lá vendo e, e passando vergonha né Porque deve ser muito vergonhoso você ver isso acontecendo Então Porque eu já andava com esse pessoal E porque eu sempre andei muito com o menino era, era tranquilo pra mim nesse aspecto. As meninas ficavam sabendo que eu jogava videogame. Eu também gostava muito de Barbie, gostava muito de boneca e também jogava videogame. A única coisa que eu não fiz na minha vida foram esportes nunca. Ah, duas. Tanto porque eu era muito ruim, quanto porque eu também nunca quis tentar. E eu tinha Mas asma. Mas esse. Pois é, eu tenho asma hoje em dia. Antes eu não tinha, não tinha nem desculpa. E aí, essa coisa de, ah, você não, não é pra você ficar em casa jogando videogame, porque o certo é você ir pra rua jogar futebol e tal. É uma coisa que foi o contrário de toda a minha vida Porque a gente sempre morou em um bairro Que não tinha tanta casa é, pertinho da gente Com muita criança e tal Então não tinha isso de sair pra rua E eu, principalmente, porque eu era menina, né Tipo, você não sai pra rua quando você é menina Você é a pessoa que fica dentro de casa fazendo as suas coisas Você traz uma amiga sua pra dentro de casa Ela fica brincando de boneco com você E é isso aí, você fica isolada, né Mas acabou que foi muito bom pra mim acho que a, a, o ponto alto assim, da, minha, da minha vida de jogar videogame, que eu realmente comecei a, a ser muito apaixonada por videogame foi justamente o Playstation 1, que foi, meu Deus do céu, a época de ouro dos, dos JRPGs, que até hoje é meu estilo favorito. É isso aí, comecei com o JRPG, me apaixonei também um pouco de plataforma, né? mas mais RPG, Sim. e aí hoje em dia entrei um pouquinho de leve para o um mundo dos jogos online, que é assustador, mas também sobrevivendo.
0: É engraçado, né? Porque se você for pensar, eu ouvindo as histórias de vocês, acabou sendo, por um lado, é bem particular, né, da, da, das meninas, mas por outro lado ainda, ainda existia nos anos 80 e 90 a reprovação pra todo mundo que, tá, que jogava videogame, sabe? Se você era um pouquinho mais adulto e jogava videogame, nossa, tu não cresce não, Nem sabe? precisava
3: ser mais adulto. A gente, eu lembro que quando eu era moleque, tinha, tipo, dois, dois malucos na minha, na minha escola que curtiam videogame a ponto de, tipo... Ficar conversando sobre aquilo Hoje isso é lugar comum A gente bater papo Sobre videogame Sim. Naquela época Tinha uma galera da escola Que jogava videogame Tinha lá uns um pentendo Jogava, curtia aí na locadora E jogava com o primo, sei lá Mas eles não ficavam falando daquilo Porque tinha um certo estigma Tinha uma certa alopração Hoje em dia ser nerd É uma coisa bem mais aceita Já ficou mais chique e tal Enquanto <risos> naquela época Mano, era complicado
0: É, usar camisetas nerds né? Usar roupas Não tinha, velho é Não tinha camiseta um... nerd assim pra... Não tinha Você tinha, que mar... Você tinha que fazer
3: não, ah. eu fazia, cara, pra você ter noção, eu fazia camiseta a. da Nintendo com. Eu pegava os Sprites, né? E botava dizeres qualquer. E aí, eu lembro que na época já tinha esse papo. Isso nos idos de 2005, pra você não saber como faz tempo. E já tinha o papo nessa época de que a Nintendo eles são bem protetores dos direitos intelectuais deles. E eu mandei um e-mail pra hoje essa história aqui. Mandei um e-mail ah. pra eles só pra perguntar assim, ó, tem problema e tal? E eles falaram, olha, a gente não aprova esse tipo de coisa e tal, aí eu não, nunca mais tirei foto nem nada.
5: Meu Deus, o cara, o cara fez pra ele mesmo. Mas
3: eu acho que, peraí, deixa eu entrar aqui no meu
1: Gmail. Pareceu minha Miyamoto batendo na sua porta. É. É.
0: Não pode usar essa camiseta, rapaz. Tá errado isso.
4: Cara, mas é porque no, no colégio, na, na época que era vergonha, assim, também tinha outra coisa, né? Porque quem gostava dessas coisas andava com outras pessoas que gostavam dessas coisas. Então, Sim. a gente meio que fazia a nossa micro comunidade em que tudo era seguro. Eu acho que o, o meu teto pra passar vergonha sempre foi muito alto, sabe? Então, no colégio, eu tava muito acostumada a esse tipo de coisa. Teve toda essa conversa, tipo, não só na internet, no colégio, de, ah, é, sei lá, você gosta de, de anime, de RPG, de videogame, então, obviamente, tu é lésbica. E ninguém usava lésbica, né? Porque o pessoal aqui queria ofender, e aí usavam as piores palavras pra você. Ah, sapatão, só anda com o menino, só gosta dessas coisas... Mas aí sempre teve o outro lado, né? Porque você tinha as, a, as suas pessoas que gostavam das suas coisas também. Sim. E aí você só que aprendia apoiavam, a ignorar né? os
3: outros. Ah. E pra internet eu diria que a gente até apreciava mais aquilo porque era mais difícil você encontrar a galera e curtir as mesmas
0: coisas. As amizades é da, da, da escola, quando você descobre mesmo né quem são aquelas pessoas, é, muitas delas ficam pra, pra vida. Se, obviamente... Hoje em dia é muito mais fácil você manter uma amizade com quem você conhece na escola porque hoje em dia você tem... WhatsApp, tem Facebook e tudo mais. Eu lembro que na, na época da, da escola, a gente passava um mês sem falar com as pessoas da escola, com os amigos da escola, porque a gente não tinha contato, não existia essa Sim. parada de ter o telefone do outro e, e ligar, sabe, durante as férias. Pra que eu vou ligar? Eu tenho minha vida na, perto da minha casa, sabe? aí? Tanto que quando a gente voltava das férias, né, acabava junho ali, um mês de férias julho, e a gente voltava em agosto... Nossa, aí todo mundo, caraca, tu tá diferente, teu cabelo tá diferente, tu pintou não sei o quê, tu tá bronzeado, tu foi pra praia, não sei o quê, sabe? Tinha toda aquela conversa, né? Mas voltando aqui pro, pro, pro assunto videogame, é curioso isso porque eu, eu lembro que a gente, a gente gravou, acho, acho que dois programas sobre locadoras de videogame, né? E assim, cara, era, era, existia uma visão muito, muito absurda de que jogar videogame entre meninos era meio que um clube do bolinha, assim, sabe? A locadora em si... Era um, clube, um grande clube do bolinha, sabe? Que só tinha pivete, né? Só tinha, a, a maioria das vezes só tinha menino. E aí, de vez em quando, aparecia uma menina. E quando aparecia, os pivetes ficavam. Caraca, estão invadindo o nosso espaço, sabe? Aqui Ex existia um comportamento estranho. A não ser quando a menina era irmã de algum menino que tava lá, que era primo de não sei quem, era algum, alguém conhecido, sabe? E os pivetes não, não, não se revoltavam. Vocês tiveram essa, essa experiência de ir pra, pra locadora de videogame ou, ou sempre foi muito recluso o negócio?
2: Olha, eu, assim, meu sonho quando era criança era poder pisar dentro de uma locadora ou dentro de um fliperama. Mas a minha mãe Nossa. não deixava nem meu irmão, nem eu entrar. Ela falava que só tinha maloqueiro dentro... Fliperama <risos> é
1: hostil pra caralho. Fliperama, Hoje em dia eu não tá sei. sei, mas fliperama o Fliperama tá era limpar, mano. né? Era sempre um negócio tá estranho louco. assim. Hein? Fliperama os caras pagavam cigarro no braço da molecada e é isso aí. <risos>
2: Tinha um fliperama perto da minha casa Que era só, era só fliperama mesmo Não era bar Só que minha mãe não deixava nem eu nem meu irmão ir Meu irmão é oito anos mais velho que eu Ela não deixava ele ir Uma vez meu irmão foi, a minha mãe subiu a ladeira Da casa da minha avó Caralho. Na velocidade da luz E foi buscar ele de chinelo Porque ele entrou no fliperama Locadora Eu tinha vontade de ir Eu acabava indo assim, mais quando eu era criança Eu ia com meu pai e com meu irmão mas quando eu era mais velha, assim, na adolescência também... Eu tinha um pouco de vergonha de ir... Então eu pedia pro meu irmão alugar as coisas pra mim... É, eu, eu fui em locadora... Mas assim,
4: mais pra... Eu não ia muito nessas locadoras que você vai e fica jogando lá... Que você paga pela hora e tal... Eu ia em locadora de, tipo... Só alugar a fita e voltar pra casa, né... Mas a minha adolescência não era mais locadora... Eram as, as lan houses... E aí também tinha meio que o mesmo esquema, né... Você chegava ninguém tava olhando pra cima... Porque tava todo mundo olhando pro CS e aí entrava um menino e era tipo velho oeste né a porta abria e todo mundo olhava meu deus, o que que tá acontecendo um alienígena aqui entre nós e é esquisito né porque é meio, é meio hostil, às vezes você só quer entrar num ambiente porque você vai fazer suas coisas assim, chamar a atenção mesmo que as pessoas digam que é uma atenção positiva, às vezes, porque acreditem, muitas vezes não às vezes é chato, sabe? Você fica desconfortável. Você só quer ir lá, chegar, jogar seu Ragnarok e ir embora. É,
0: mas as pessoas mais tímidas, né? Que, que assim, a, a pessoa tímida já não quer chamar atenção. Ela chega cedo na escola pra não correr o risco de chegar atrasado e tá todo mundo dentro da sala e você entrar assim, sabe? Atrasado. Sim. E todo mundo olhando pra você naquele... É, é, é,
4: é incômodo. Aquele calvário é incômodo. ali. E, cara, em, em videogame tem outra coisa, que é tipo assim... Por eu ser uma menina que tava jogando videogame, sempre existiu o pressuposto de que eu era muito ruim em, tudo, em todas as coisas que eu jogava. Uhum. Então, existe também uma pressão de, tipo, se eu chegasse dentro da Alan House e a galera estivesse jogando CS, eu, eu nunca me senti confortável, por exemplo, pra tentar jogar CS. Todos os meus amigos jogavam e eu ficava, tipo, ah, não vou fazer isso, porque se eu tentar e eu for ruim, vai todo mundo falar que eu sou ruim porque eu sou menina. Então, Sim. às vezes, eu entrava na One House pra, sei lá, jogar Ragnarok escondido, assim, Eu não quero que ninguém veja o meu personagem. Porque vai que arranjam críticas. Vai que meus equipamentos não são tão bons. Tem, tem alguma coisa errada aqui.
0: É, a questão da... Assim, acho que é uma consequência. Virou uma bola de neve, né? Como não existiam... Um, um, a gente não... Obviamente que o nosso bairro era o nosso planeta, né? A gente não tinha... A gente não conhecia outro quando a gente era pequeno, né? Eu, tipo assim, a Parquelândia, pra mim... Era o Ceará inteiro, sabe? A eu não, uhum. eu não sabia o que era fora dali Eu só conhecia o meu bairro lá Eu só conhecia a realidade do meu bairro Então, as locadoras que eu frequentava A única mulher que pisava nessas locadoras Ou era a dona da locadora Que eu já falei muito que era a dona graça Ou filha da, 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 da dona da locadora, da locadora Ou do dono de alguma locadora E só isso, sabe? Não, não entrava menina pra jogar sabe? Era sempre um espaço de meninos Sabe? E isso, querendo ou não, ele acaba acostumando mal uma geração de jogadores, né? Porque você cresce pensando que videogame é um, um hobby de menino, sabe? Acaba sendo uma consequência, uma coisa levou a outra. E a indústria de videogame também nunca ajudou muito, né? Como eu falei, a, os, os personagens protagonistas dos grandes jogos normalmente são homens, né? E aí quando tinha uma mulher, era sempre a mulher super sexualizada, gostosona é. e tudo mais, sabe? É, então, a
1: própria Marjorie, né, Jorandir, da, da revista lá que tinha personagem, era total apelativo e tal, e aí só reforça, né, esse estereótipo Da tá super game power, né? Demais, é, Deus,
4: demais Eu lembro quando, quando é, tava jogando Final Fantasy Tactics e aí tinha a Grias, e ela era completamente diferente de todas as coisas que eu tava acostumada, assim, ela era é uma mulher madurada, com uma trança e, e tipo, tava sempre mal encarada, falando sério e resolvendo coisas, né? E foi uma revolução pra mim. Nossa, ela é um personagem muito o, boa
0: O até próprio, hoje, o próprio tá Metroid, né? O, o Super o Metroid, Metroid, depois que, que... Metroid no, foi que o só primeiro, final, eu diria até, né? É, um, é um dos primeiros que no final é que você descobre que era uma, era uma mulher. Sabe? É, e, e, e pra muitos foi uma surpresa absurda, né? Foi caos, né? Mas eu acho que o, a gente poderia mudar um pouco o foco da, da conversa e ir pra um lado um pouco mais evoluiu, né? Passamos a infância, parará a adolescência, adultos trabalhando com isso, jogando por hobby e tudo mais, e chegamos é, no momento atual, ou até recente, mas atual, como jogador de videogame, que antes a gente só tinha a possibilidade de jogar copy, né, ali do seu lado a pessoa, e se não fosse assim, não existia multiplayer, né, se não com a pessoa do seu lado. Com a internet e tudo mais, isso mudou, aí foram se criando as comunidades de videogame, né? você você gosta muito de um console X, ou de uma marca X, aí você cria um grupo, e essas pessoas se reúnem depois para jogar juntos, pra falar sobre o assunto e tudo foram se criando, por exemplo, a Steam né? a Steam quando apareceu foi uma grande revolução né? De ela conseguiu juntar as pessoas que jogavam, o Strike e os jogos da Valve, e outros jogos, até sair do, do escopo ali, a própria PSN a Live, e etc o que foi que a gente passou e eu falo isso para todo mundo mesmo, e todo mundo pode dar um pouco da sua experiência experiências positivas e negativas de jogatinos online, né? De você juntar a turma e jogar online. O que é que vocês têm aí que, que vocês podem expressar é, de, de experiência aí?
1: Quem começa?
4: Podem começar.
1: Bruno, Bruno com a história dele do reino o casal de japonês. Boa história.
0: O Bruno <risos> é um perfil já... mais ou menos, né? Porque, assim, o, o Bruno gosta muito do co-op,
5: né?
1: É, mas é um online safe que o Bruno faz. Eu acho que um okay, É online verdade, safe, tá exatamente. Ah,
5: é o total safe do <risos> Bruno. É, porque o meu perfil de, de jogador, já, todo mundo já sabe... Eu sou um cara que eu gosto muito mais de experiências cooperativas do que competitivas. Então, como o Evandro falou, esse tipo de ambiente, geralmente, é um pouquinho mais saudável. Por quê? Porque você tá, está interagindo com pessoas que têm um objetivo em comum. Vocês não estão tá, é, disputando. disputando. Ah. Né? Vocês estão juntos para cumprir o objetivo. Então, nesse sentido... É, minha exposição, pro, digamos assim, para <risos> uma internet mais agressiva, ela, ela é bem limitada. Aconteceu assim, um exemplo mais recente foi quando eu fui tentar jogar Fortnite. Né? Hum. E até para conhecer o jogo, porque eu não, ia, eu não vou fazer juízo do jogo sem conhecer. Então eu, eu experimentei um pouco do Fortnite, experimentei um pouquinho do PUBG e tal. E durante uma partida eu percebi que algumas pessoas realmente ficam incomodadas, né? E, e é, é engraçado porque, assim, é, a gente até já falou sobre isso, o Fortnite é um fenômeno, inclusive com a molecada. É o, no, é o novo Minecraft Sim. nesse sentido, eu sabe? É um fenômeno...
3: É particularmente com a molecada. Cara, eu tenho irmãos mais novos e eles não falam de outra coisa, cara. Tudo é um parece é Fortnite. É, é a, 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 as dancinhas do Fortnite, é os... os... não sei se tem brinquedinho, mas eles apareceram. Tem uma, umas poções lá de, de, que dá life, sei lá o que que é. Eles fizeram um lá pra eles, né? De, tipo, eles mesmos fizeram. Então, é, uma, é um furor, cara.
5: E é uma coisa que é engraçada, porque justamente ne, ne, nessa partida minha inicial, era a primeira vez que eu tava jogando. Então, tinha um pessoal que, que sabia... segundos? Não, não, pior que não. Até fiquei um, 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 tempo, um tempo vivo. Mas é que tá. Eles não, impo... eles não se importam se você tá vivo ou não. Porque o que aconteceu? O pessoal que sabia que eu era iniciante, o pessoal entendeu. Mas tinha um moleque no grupo, um menininho de 12 anos mesmo. Ele, ele até falou, tem 12 anos. Que ele ficava inconformado, que eu não tava obedecendo o que ele tava falando. Só que não é porque eu tava de má vontade com ele. É que eu estava conhecendo o jogo, então eu falei assim, não vem para cá. Eu falei assim, não, cara, eu quero conhecer o mapa, então eu vou andar para lá. Eu, quero... eu tava muito mais preocupado em conhecer o jogo do que ganhar aquela partida. E ele hum. não tava entendendo isso, porque o foco dele era, eu quero ganhar a partida. Ele não tava preocupado se era a minha primeira exposição com o jogo. Isso preocupado em conhecer o ambiente, isso eu estava preocupado em conhecer... E o, e o Fortnite ele tem um elemento, por exemplo, que além da disputa direta do Battle Royale, ele tem aquela coisa da construção junto. Então ele é mesmo um Minecraft com batalha, sabe? Então, pra você se acostumar com aquilo, estando jogando pela primeira vez, é uma coisa que leva um tempo. E ele ficou inconformado, e gritava. E falou, não, você tem que me seguir, que. Eu falei, calma, cara. Eu, eu tô querendo conhecer o jogo, eu não tô nessa vibe. Vai lá e ganha você, sabe? É assim, é um, um ódio que é, é dado de graça e
0: acaba te contagiando, que você acaba xingando a pessoa de volta, sabe? vira uma grande bola de neve, e aí você fica reacionar a qualquer, a qualquer coisa que aparecer, que eu, seja alguma crítica ao seu jeito de jogar, você acaba devolvendo, sabe? E é difícil, cara. Ou você multa e, e tira toda a comunicação com todo mundo que tá ali, ou você acaba entrando na onda, sabe? É um, é um negócio muito difícil. Eu, eu, eu jogo muito League of Legends com a Katia aí, né? E a gente passa por, por algumas que são, são bem ruins, sabe? League of Florida já é conhecida, assim, por ter uma comunidade... É, é, tóxica. É, 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 explosiva, sabe? É um povo que você morre... Então, mas
1: aí, ó, eu queria, eu queria hum. entrar nesse... nesse muita gente, Overwatch também, que é o que eu jogo e tal. Joguei o Rainbow Six. Jogos online em si, quem joga sempre vai falar... Ah, mas é conhecido por ter uma comunidade tóxica. Só que, cara, se você for jogar na Varsa futebol com seus amigos... É uma comunidade tóxica.
3: O problema é que a, a internet, cara... A internet, ela... Eu, eu não sei, tipo... hoje eu, eu, eu já falei muito sobre isso com o Evandro. Tem alguns locais que eles parecem trazer uma reação mais exacerbada, mais exagerada das pessoas, né? Ah, uma delas mesmo. é o Twitter, por exemplo. O Twitter, talvez Sim. pelo fato de que ele força a conversa a ser muito breve, né? Você não pode abordar bem as nuances do que está sendo debatido. As pessoas vão logo na, na aloperação e tal. Comentário de YouTube... Infelizmente, muito frequentemente também reflete muita negatividade, né? E comunidades online de jogo, também, infelizmente, a gente vê que, tipo, algumas delas se tornam meio que impraticáveis. O Brasil, em geral, ali no começo, assim, começo pro meio dos anos 2000, a gente tinha uma certa infâmia em sites, em jogos, especialmente no RPGs.
0: O Huê, o EBR, né? O Huê, EBR veio exatamente disso. Principalmente no World of Warcraft, né? No WoW. Era assim, né? E os caras ficavam lá na, nas, nas principais, nos principais pontos de encontro de Stormwind, por exemplo, lá do, dos humanos. Ficava lá é, o Gold, Gibi né? Gib Money, please, né? Gib é? Money, Gib Money, sabe? E era isso, o brasileiro tinha o costume de fazer isso. E aí criou-se um lado muito negativo, né? Do, do brasileiro jogando online, sabe?
4: É, mas tem a, tem a adição do anonimato, né, que eu acho que é uma Sim. coisa muito importante de ser falada, porque Sim. a gente, realmente isso aí de você sair pra jogar futebol com a galera, quando o pessoal é próximo e tal, sempre tem xingamento, sempre tem, sabe, aquela coisa que você já tá acostumado, agora quando é uma, uma pessoa que não conhece você, que tá querendo meio que compensar todas as outras coisas na vida dela e poder dizer o que ela tem vontade, de xingar, mandar nos outros, seja lá o que for, e ela tem essa máscara, né, que sei lá, o anonimato é uma coisa muito segura e isso aí são jogos online, né você é o seu avatar, então você é como se você tivesse, sei lá fingindo que é uma pessoa que você quer ser e a galera muitas vezes é mais autoritária do que o necessário e tal até essas coisas assim de, é que vocês comentaram de Fortnite, criança de 12 anos querendo mandar em você, cara, vocês lembram como é ter 12 anos? Todo mundo manda em você na vida real Todas as pessoas dizem o que é que você pode ou não fazer, pra onde você pode ou não ir, quanto dinheiro você vai ou não ganhar naquela semana pra ir pro shopping, se liga. E aí, é, é, eu, eu sinto que eles compensam muito. Mas, pra mim, um dos grandes problemas é esse aí. É, é tanto você abrir a possibilidade das pessoas escreverem, colocarem as próprias palavras, que não tem em todos os jogos isso.
0: E falarem, né?
4: E, <risos> e o anonimato.
0: Eu acho, eu acho até que, quando é no, nos consoles, tipo... Numa live, na PSN, o maior problema é a falta de punição para comportamentos escrotos, assim, sabe? Não existe uma fiscalização desses jogos mais populares, sabe? Que deveria existir, como é no, no League of Legends. Como é que eles estão tentando diminuir máximo o máximo o lado tóxico do League of Legends? Eles existem lá pra você reportar a pessoa. E aí você fala assim: olha, foi agressivo, disse isso, não sei o que, tararau. E aí, uma, uma vez ou outra. Existe lá, ah, o fulano de tal foi punido por... Além da sua denúncia, outras pessoas devem ter denunciado e tudo mais. E aí, a, a Catiúcha mesmo, ela já demonstrou... Eu, eu já reportei algumas pessoas e eu nunca recebi a mensagem. Tipo assim, ah, quem você é, é, reportou foi punido. Mas a Catiúcha já, né? Já meu foi, Deus, né?
4: É meu um, Deus, é um prazer indescritível quando você recebe essa mensagem. Meu Deus do céu, é Natal. Toda vez que eu sei que alguém que eu reportei foi punido. É muito bom. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, que tá dentro desse assunto que é específico de, de League of Legends, na real não específico, né, mas usando o exemplo, é que tu fala que eles estão tentando mudar essa coisa dessa comunidade que é tóxica, colocando esse sistema de reporte, né, mas na realidade a coisa que tem sido feita agora, que é a mais forte de todas para tentar diminuir a toxicidade da, da comunidade, é justamente o contrário, que é o o, o encorajamento em termos de tipo, design do próprio jogo e tal, o encorajamento a elogios, né? Esses emotes que, que a gente usa hoje em dia no low, que quando eu comecei a jogar não tinha, eles são todos, se tu for prestar atenção, a maioria deles é positivo, então Positiva. quando tem uma cara de raiva é, é fofinho e tal, né? E agora quando a gente acaba uma partida, sempre abre antes dos stats, sempre, sempre abre aquela tela gigante pra você honrar alguma pessoa do seu time, e Sim. o ícone pra você sair daquilo ali sem honrar ninguém, sem elogiar ninguém por alguma coisa, ele é escondido, porque o jogo quer colocar você em uma posição de que, tipo, ó, elogia alguém do seu time, pensa positivo em relação a alguém do seu time, porque esse negócio de ter só reporte, que era mais ou menos o que acontecia quando eu comecei a, a jogar LOL, ele acaba criando um clima que é negativo, em todos os aspectos Porque mesmo quando você reporta alguém E sente que, que tá protegido por aquele reporte É uma vingança, sabe? E vingança é também um sentimento negativo Não é uma coisa amigável que você fica Tipo, ah, eu vou jogar mais uma vez Eu tô muito feliz porque eu pude reportar aquela pessoa Não acontece isso Mas acontece de você queira jogar de novo Porque você foi elogiado pelo seu time, se liga?
0: É, a gente tá jogando, tipo Praticamente todo dia nos últimos dois, três meses aí você passa a reparar no comportamento dos seus adversários também, né? Do, dos outros lá. Mas quando tem alguém estranho do nosso time, tipo... A gente tem o nosso grupo, né? E quando, quando a gente tem um grupo fechado de cinco pessoas e joga, é maravilhoso. Porque a gente não tem que lidar com nenhum outro tipo de rage, senão rage entre nós mesmos ali, sabe? Entre, é, e não é,
4: tem, né? Não tem. É outro
0: e não jogo. tem. É mais, é mais uma zoeira e tudo mais, etc. E aí, quando, sei lá, só tem quatro pessoas e entrou um terceiro, um quinto é, participante ali que a gente não conhece, ele não sabe que a gente tá em quatro pessoas conversando no áudio e ele tá sozinho lá, sabe? Mas eu reparei que isso que a falou do elogio, é curioso porque isso investe totalmente o que acontece nessas comunidades, sabe? Quando você, quando alguém do, do seu time, sei lá, mata um adversário e todo mundo fica calado, ele tem um, ele surte um efeito. Quando alguém do seu time mata alguém do seu adversário e você ou alguém do seu time elogia o feito dele, tipo assim mandou bem Evandro sabe? mandou bem é, que, Muda, que né? jogada fantástica Evandro isso dá um estímulo ao jogador que é, é, é algo que, que você, antes você não reparava, mas quando você passa a receber também, quando você faz uma jogada massa e existe um elogio você fala assim, é isso, tô, tô jogando certo, tô mandando bem aprendi a fazer isso, sabe? Você, você se sente melhor, sabe? O problema é que o League of Legends, ele tem uma, sei lá, tem uma cisma, né? De que por muito tempo era muito tóxico, isso, isso impediu muita gente de querer entrar e tudo mais. A própria é, Riot, ela, ela tenta estimular você a jogar junto. Tipo assim, você conhece alguém que joga LOL? Tenta jogar sempre com ele, ao invés de jogar sozinho, sabe? Tenta jogar de, de galera, porque... Ele sabe que não só League of Legends, mas qualquer jogo que você jogar de galera com amigos é muito vai virou. ser legal.
1: É, e as chances de isso tem tudo aquele cima que eu sempre falo, né, Júlio? A empresa no final ela quer dinheiro. Então uhum. se, o, se os estudos mostram que o cara que joga com os amiguinhos ele joga mais e além disso ele joga por mais tempo o jogo, principalmente e ele, ele gasta, futebol, né? Porque ele eles é estimulado, Fortnite. ele
0: venceu. Cara, venci com essa personagem, é óbvio que eu quero comprar essa skin. Não é São eu, jogos
1: né? gratuitos Então assim, o cara quer... você precisa jogar muito tempo Ao ponto de se apegar ao jogo e se importar com ele Pra você comprar coisinhas dentro do jogo É assim que a empresa ganha dinheiro Então esses... no Overwatch também recentemente Colocaram esse sistema aí de, de indicações E é justamente isso ele... ele incentiva, aconteceu comigo a semana passada Eu tava jogando, eu tava no chat Só que eu tava no mudo, eu tava ouvindo todo mundo Mas eu tava quieto Aí tinha um menino, sei lá, criança, tá ligado? Devia ter 11, 12 anos E ele falou, gente, eu não sei jogar muito bem mas eu vou pegar a Tracer, tá? Aí os caras já ficam hostil. Porque o moleque admitiu que não tava bem e era na ranqueada. E naquele esquema, ranqueada, mais do que nunca, você não quer perder.
4: E ele foi pegar logo a Tracer, né?
1: Pois é, tem que saber jogar pra caralho. É um bom herói, mas o cara tem que se garantir. E ele tava naquele sistema que também é novo no Overwatch, que você pode definir a função. Então, assim, já pra evitar rage do cara de não é. ficar um time bom tá? Mas no
0: LoL é horrível isso. Então, se não aí, for beleza. assim...
1: É, não tem jogo, eu, eu continuei jogando Overwatch depois que lançaram essa atualização aí, aí tava lá, dois dano dois tanques e dois healers, aí o de dano era eu e esse molequinho, aí eu peguei o Reaper, que é um personagem que dá bastante dano e tem mobilidade, e o molequinho pegou a Tracer, que é o mesmo esquema, aí os caras começaram a xingar o moleque, antes do jogo começar, tá ligado? Porra, não sabe então por que entrou, não sei o que, aí eu falei, gente, a gente já tá fudido, se a gente começar a xingar o moleque, a gente vai perder!
0: É, porque ele vai ficar de cantinho ali, não é, vai participar é. de nada Moleque, já ou, de não ou, não vai, ou não vai atirar em ninguém, vai, vai ficar só morrendo toda hora sabe?
1: Exato, aí eu falei, baixinho, relaxa, vem comigo que é nóis E aí fui meio que coordenando, tá ligado? Vem, se esconde aqui, não sei o que, tá eu te dou cobertura, você vê que vai morrer, você faz isso tá Mano, a gente ganhou muito fácil o jogo, tá ligado? Porque tinha começado na maior tristeza Aí no final, o time inteiro votou em mim no bagulho que tem lá de líder Líder de estrategista, toma boa uhum. decisão, de esse negócio assim, tá ligado? Que era uma coisa que se eu tivesse ficado quieto, eu não ia ter os votos, provavelmente a gente perderia, porque o Sim. moleque não ia jogar tão bem, e quando você tem um time de 6 e 2 de dano só, e um não joga bem, você toma. É muito, esses, jo... esses jogos incentivam muito o team play, tá ligado? E aí eu falei, Sim. mano, olha como faz diferença. Se não tivesse essa função no jogo, de separar 2-2-2 e tal, as funções, ia ser, o moleque ia ser uma experiência ruim pra todo mundo. Não só pro moleque, que foi xingado, e pra gente que ia é perder, ia ficar puto. E... e aí ia falar, talvez até eu falasse. Caralho, essa porra de moleque afundou meu jogo, não sei o quê. Fudeu o time, tá ligado? Então as empresas estão percebendo isso.
4: É isso mesmo. O pessoal tá percebendo demais, demais. Overwatch pra mim é, um, é uma grande prova disso. Quando lançou, eu, eu não jogo Overwatch no PC, eu jogo no PS4. E eu vejo uma diferença muito grande. Na época eu tinha parado de jogar LoL, que os meus amigos tinham parado de jogar. Eu não ia jogar sozinho porque eu não tava louca. E aí <risos> é, eu comecei a jogar Overwatch e tinha todo esse esquema, sabe? Tipo, dar honra no final... Sim. Essa coisa de que é bem mais difícil você abrir pra diálogo no PS4 do que era, pro, tipo, no LoL, entendeu? Porque você não tem um teclado, então você tem que falar. E aí quando você tem que falar, tem o freio da vergonha. Também quando você tem 12 anos, na hora que você falar, você sabe que todo mundo vai saber que você tem 12 Exato, anos. Ao isso, contrário exatamente. de LoL,
0: né? Esse, esse molequinho foi isso, é. Não, o cara manda bem pra caramba. Aí, aí você fala assim, Cátia, ó. Fulaninho é o... O Scorpion, não, Scorpion não <risos> deixa eu
1: ver o nome aqui
0: Cloud no Strife o nome dele, sabe o nome do, ah. do, do, do carinha lá, mandou bem Cloud. a gente elogiando tudo mais é um menino ativo microfone valeu cara valeu, valeu. Sei, você <risos> cara, mas foi um moleque de 10 anos que mas quando você é xingado jogo.
4: por essa galera você leu o que ele falou o xingamento Sim. com a voz de adulto se liga na sua é, cabeça você não acha que está sendo xingado ah, como, como a gente
3: como a gente meio que que recebe o, o xingamento a ofensa tá? isso é, isso vale para todo mundo cara quando você que produz conteúdo para internet você deve ter várias pessoas que interagem, que falam legal, que dão um elogio, que dizem que curtiram. E é, é tão simples a gente tá passando a timeline passa por isso e às vezes nem, nem, nem registra que, que aconteceu, né? Enquanto isso, quando o cara xinga, aquilo tem um peso um pouco maior, né? E uma é parada que vocês estão demais. falando, muito, é bem diferente. Outra parada foda é que. Vocês estão falando de uma experiência que eu não tenho muito ultimamente Que é daquela coisa clássica Da galera que tá jogando na internet Fica enchendo o saco, berrando, xingando, coisa e tal Eu percebi agora que isso é um, assim, Uma coisa bem comum que todo mundo sabe que acontece Mas eu tô tão por fora Disso, porque eu não jogo mais online hoje em dia As únicas pessoas com quem eu jogo online E é, que é raro, é quando eu jogo Com meus amigos, ou com namorada, meu irmão Então a experiência que eu tenho ultimamente eu não sei Se eu tô mais velho, menos tempo, menos paciência eu quero jogar se blindou, né? Eu tô blindado, então quando eu ouço as pessoas falando Da negatividade na internet Hoje em dia, mudou tanto pra mim Que eu até penso, eu tenho que parar e lembrar assim Ah não, é realmente, a galera é meio escuta na internet Às vezes, pô, que, que vacilo é. Não é mais algo que eu vivo no dia a dia, então é até fácil eu esquecer Que isso tá é acontecendo
0: É, mas a gente tem um, um outro espectro desse, desse assunto Mas a gente volta já já pra ele Mas tem um, que a Monique Especificamente, ela passa Rotineiramente, porque a Monique Faz lives jogando Vários jogos né? Principalmente do, do universo do Resident Evil e tudo mais. E fazer live é um teste também, né? Porque por mais que tenham pessoas que gostam de você e do seu trabalho, aparecem muitas pessoas que estão lá só pra zoar o que você tá fazendo, né, Monique?
2: É, antes eu só queria fazer um esclarecimento rapidinho, que eu não falei sobre jogo online, porque eu não jogo jogo online, gente. Desculpa. Uhum. Eu tenho ansiedade. Eu entendo, eu entendo. Totalmente. <risos>
1: Mas você já tentou e não curtiu, ou qual é que é?
2: Já, assim, eu tenho Overwatch aqui, eu ganhei de aniversário do meu noivo uma vez, porque eu peguei uma vez no fim de semana que tava de graça, e eu adorei o jogo. Só que eu fico muito nervosa jogando online, porque eu sou muito competitiva, e assim, eu sou... <risos> Caralho, <risos> eu meu sou... Deus, é muito ah. fofa.
1: É a, a Mônica diagnóstico... do
2: Friends. <risos> eu sou diagnosticada com TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada.
1: É no Play 4, ou é no Play 4? Vamos jogar vocês também. Tá você,
3: aí. Em inglês não... é GAD. Eu tô, tamo junto, tô, sei qual é.
2: Então eu não Agora, consigo. de vez em
3: quando, pode crer, é complicado. É.
2: Eu não <risos> consigo jogar online. E assim, eu sempre tive também uma cultura de jogar jogo single player, até por causa do Resident Evil. Então eu acabo não jogando online. Eu sei que o meu noivo, ele ama PUBG. Ele é viciado no PUBG. Ele joga todas as noites o PUBG. E ele fica assim, tipo, 4, 5 horas jogando. E eu até falo pra ele, nossa, mas você não enjoa? Ele fala, não, porque é sempre um jogo diferente um do outro Sim. e tal.
1: Yeah. Esses então... jogos online, eles matam o cara nisso, que você começa... Uma, duas coisas quase foda não tem... Não importa o tempo de jogo que você tem, quem tá melhor é você, não é o seu personagem, Sim. não é o level dele e tal. E isso, cada jogo é um jogo, mano.
0: Que, que mina de ouro esses caras descobrirem, hein, Evandro, de... Porra, tá maluco. Assim, o que é que o Overwatch você tem que comprar, mas esses jogos que são gratuitos, e os caras, cara, são acerto Tipo, o League of Legends, ele é, ele é perfeito nisso É o jogo que eu mais tô jogando nos últimos três meses É tanto que o meu God of War ainda tá no plástico há dois meses aí Que eu, eu, eu só jogo O tempo que eu tenho pra, pra jogar, eu, eu jogo logo E eu quando comecei a jogar, a gente formou um grupo Eu, eu falei pra Katyusha, eu jamais vou gastar dinheiro com League of Legends Meu
4: Deus, isso aí, gente, sério Não foi? Foi muito legal Eu, Jovem, eu, muito legal. eu falei isso,
0: né? O Jurandir
4: disse, ah, isso aqui é comprar com dinheiro real, é? é, é. <risos> <risos> Nunca vou gastar dinheiro com isso <risos>
3: <risos>
4: e aí gente, eu já tenho. Vocês já, não tem noção, sério. É,
0: toda vez se eles estiverem demorando pra entrar, já é, tipo assim, a gente combinar ah, 8 horas a gente vai começar a jogar. E eles chegarem às 8 e meia, cara, isso é um problema pra mim. Porque eu tenho que passar meia hora olhando o menu e tudo mais. Ó, porra, que skin massa, cara. Eu vou lá e compro essa porra, sabe? <risos> é uma desgraça isso.
2: Mas sobre é. as lives, assim, acontece muito de as pessoas esperarem que por você ter um site de Resident Evil. Você ser um jogador pro em Isso. todos os jogos de Resident Evil... Você é inventora que...
0: do Resident Evil, né? Tem que é... saber tudo, assim, do negócio.
2: Sei lá, tipo, Resident Evil tem 20 jogos, assim. Eles acham que você tem que jogar muito bem todos os 20 jogos. E, assim, eu sou, eu sou mais é, de jogar os antigos. Eu gosto muito mais do, dos, dos primeiros, que eram em câmera uhum. fixa. E aí, depois que saiu o 4... Eu gosto muito de jogar o 4, por exemplo, mas eu não sou tão boa no 4, então esses dias mesmo eu tava jogando, foi num sábado, eu acho, eu tava jogando 4 e entrou um menino e falou assim, gente, é, ela joga mal mesmo ou tá no difícil? Aí eu, eu peguei e li esse comentário, li numa boa, falei, ah, então fulano, é o seguinte, é, eu nunca disse que eu, que, eu fui, que eu sou boa no jogo, não está no título que eu sou uma pro player, e se você estiver incomodado, você pode procurar outra live. Porque o que não falta no YouTube é live de Resident Evil 4. Então, fica à vontade. Você não é obrigado a ficar aqui. Eu já sou meio grossa, assim. Eu quero te dar, ao mesmo
4: tempo, uma medalha e um abraço. Porque se jogar live... Meu Deus do céu, cara. É um negócio que eu posso jogar todos os jogos online do mundo. Se eu estiver fracassando em segredo, tá ótimo, entendeu? Agora,
2: tu jogar live... Meu Deus, é muita coragem. É muita coragem. Não, o pior de você jogar em live é que, assim, todos os problemas, todas as merdas que podem acontecer... Pode falar merda aqui? Desculpa.
0: Pode.
5: Caraca. Ah, tá, tá. <risos> Porra, <risos> mais que o Izzy já fala? <risos> Mas Caraca, se falar merda do 92,
3: novid eu não tava aqui nesse programa. Pobre do Izzy, na, na dele aí, mano. Falando
0: de graça.
2: Então, é assim, é, todas as merdas que podem acontecer no jogo, elas vão acontecer enquanto você tá jogando online, porque é Sim. ao vivo. Por quê? Porque você tá cuidando... Ainda mais que eu faço tudo sozinha, né? Eu cuido da transmissão... Eu cuido do chat... De responder todo mundo no chat... Ou pelo menos o máximo de pessoas que eu consiga... E durante as lives o pessoal fica me fazendo perguntas do Lord Resident Evil... Então às vezes você tá... E você ainda tem que cuidar do jogo... Então às vezes... Sei lá, eu tenho que pausar o jogo... Dependendo da pergunta que a pessoa faz... Pra eu poder responder adequadamente... Porque senão eu, ou eu vou morrer do jogo... Ou eu vou fazer besteira e aí eu tô, tenho que aguentar o pessoal falando, olha ah lá, ó, tá vendo, não sabe jogar já, sei lá, o zumbi pegou, tá vendo, olha ah lá. Mas a pessoa não pensa que eu tô cuidando da transmissão, eu tô cuidando da internet, olhando toda hora o sinal da internet, eu tô cuidando do chat, eu tô respondendo uma pergunta de lore, tô raciocinando como eu vou responder da melhor forma e ainda tô jogando. Então a pessoa não pensa nisso assim, sabe, ela acha que você tá ali jogando de boa e tem gente que acha também que você fazer live não é um trabalho, por quê? Porque você tá jogando videogame, ah não, peraí, é. isso aí eu faço de graça, entendeu? E não é às vezes eu tô doente, por exemplo, essa semana que eu tô com uma dor de garganta insuportável eu acabei com uma caixa de pastilha tinha 12 pastilhas eu acabei com uma caixa de pastilha em duas lives eu fiz 7 horas de live no total
0: e se você não fizer, né? Se você não fizer a live, o YouTube faz questão de parar o crescimento do teu canal. tem uma série de coisas se você para, né? De fazer esse, esses vídeos, né?
2: Não. E outra, como eu, eu tenho o financiamento coletivo pelo padrim, eu penso eu tenho que fazer, porque é o meu trabalho é a minha obrigação duas vezes por semana, Sim. segunda e sexta, Eu tenho que fazer live. Então é o que eu tento fazer, né? Eu tento cumprir ao máximo isso.
0: Com certeza. Deixa eu eu voltar aqui para os exemplos que a gente estava citando. Uma coisa que eu nunca tinha reparado, tá? É, jogando videogames há tanto tempo e tudo mais, como eu não tive muito contato com jogadoras de videogame, eu passei a descobrir muito recentemente muitas coisas, né? E a Katiushka falou uma coisa é, alguns meses aí sobre o, o nick dela do, do League of Legends, né? Porque você vê o nome da pessoa, Katiushka, sei lá, aí você vai querer colocar um nick que seja, sei lá, Katiushka, Kat, alguma coisa e tudo mais. Uhum. E ela falou que não é seguro fazer isso E eu fiquei pensando por muito tempo Até que depois eu, eu compreendi Pesquisando sobre o assunto Que você... Acho que tu pode contar, Katia O, o, o porquê não, tu não coloca, por exemplo O teu nome num no, no nick De League of Legends ou de algum jogo online
4: Cara, é, realmente Pra mim não é seguro, sabe? Porque quando criou-se Essa ideia, justamente por isso, por isso tudo que a gente Conversou aí no, no começo Do podcast e tal de que videogame é uma coisa de menino. Então, as pessoas, até hoje, muitas vezes supõem que se tem uma menina jogando, ela ou joga por causa de outra pessoa que é um homem, ou ela não é boa, ou ela não é esforçada, ou simplesmente tem também aquela galera que acredita que a biologia impede pessoas de jogarem videogame bem. E é impressionante pra mim. Então, assim, tem muito isso de que quando você é mulher as pessoas automaticamente, na hora do xingamento, elas já tentam deixar o xingamento mais pessoal, entendeu? Ninguém vai dizer assim, meu Deus, que feeder! A pessoa já vai começando a chamar, tipo, sei lá, vários palavrões muito escrotos, se liga. E vão falar isso voltado pro fato de você ser mulher. Então, muitas vezes, se você tá jogando com um nick que é feminino, e você é, comete um erro, faz alguma coisa, a galera vê o seu nick, ao invés de dizer assim, meu Deus, tu é muito ruim, a galera pega e diz assim, ah, sai do, sai do computador, deleta esse jogo, se mata, vai me fazer um sanduíche que é... é é mais útil. Tipo, tá acompanhado eu cansei de, de palavras de... tipo vagabunda, a... piranha, vadia. Eu tô sendo, sério, eu tô sendo muito PG3 aqui, vocês não tem noção. E às vezes cansa, sabe? Porque quando, quando o pessoal pega essa coisa que você é, que é ser mulher, e tenta levar isso aí pro lado mais pesado possível em xingamentos, obviamente vai entrar mais em você, porque é uma coisa que você realmente é, realmente é. É, se, se me falarem, ah, meu Deus, não deve nem saber jogar videogame Eu sei que eu sei jogar videogame Eu sei que eu jogo videogame há muitos anos Então tá, tá tudo bem comigo, a pessoa não tá me atingindo Mas na hora que ela pega e diz assim Ah, é uma mulher, então não sabe jogar videogame Você é sim uma mulher E você já fica inseguro, você fica nervoso é, Você acha que a galera vai te reportar Por muito menos Então é chato, sabe, é chato Pra mim não vale a pena É muito triste que eu tenha que recorrer A colocar Nix, tipo de gênero neutro ou então é, mais masculinos do que qualquer outra coisa pra conseguir ter paz, pra aprender a jogar um jogo até pra, sei lá, jogar mais ou menos em paz, ficar em paz, você nunca tá, né? Mas, infelizmente, a vida é isso, né?
0: É, pra você ver o nível de preocupação que, que você tem que ter, né? A Catusha tem essa preocupação com o Nick. Eu, quando comecei a jogar, o meu usuário lá no League of Legends era Juras 99 vidas. E, obviamente, que eu tava aprendendo a jogar, eu tava apanhando... Todo jogo, né? <risos> eu falei, cara, se eu deixar esse nick aqui, vai ficar feio por 99 vidas, entendeu? Vai ficar Eventualmente feio. Eventualmente vai aparecer um ouvinte, vai falar pra caralho. Caraca, jogando mal pra caralho, não sei o que. Hoje em dia, dá, até daria pra, pra jogar tranquilo, sabe? Como é o com nick. Mas a, olha qual era o nível da, da minha preocupação com imagem, sabe? Com exposição, assim, de, de algo, do, do, meu, do meu nome, do, ou, ou do projeto. E a da Katyusha porque se ela colocar um, o nome dela, as pessoas vão... Se acontecer algo, elas vão xingar. Aliás, acontecendo ou não, vão xingar de alguma forma, sabe? Vão, vão, Que, vamos, que absurdo, é Internet, sabe? né, bicho? É complicado.
4: Ou então, quando, quando não te xingam porque você tá jogando mal, é, supõe que, você, que é o seu namorado jogando na sua conta, que é o seu irmão jogando na sua conta. Exato. Ou então, se você tá lá em cima da ladeira e diz, ah, porque... Ela fez Hello Job, né? Que é quando você contrata uma pessoa pra jogar dentro da sua conta, o pá, a conta, velho, o nome o ponto isso e tal. Nossa. Elo job. Meu Deus! É porque em LOL, em LOL e no Overwatch também tem Pera, esse sistema de elos, isso? né? É L-O. L-O, job.
3: Job. job, É
1: tipo você job. pagar alguém pra -O subir o seu É Tipo level
3: assim, jogo. eu escrevi no Skype, assim, Elo Job.
4: Exatamente, é exatamente. Tipo, você contrata alguma pessoa que é boa, ela loga na sua conta ela upa a sua conta até, sei lá, o platina, diamante, blá, ah, e aí
1: depois você volta é a jogar na sua conta, entendeu? Isso mesmo, tô ligado. Sim, se você vai jogar Overwatch, você vai pegar bronze, porque você é ruim pra caralho.
3: Tô ligado. Não, mas eu fiquei curioso, tipo, o que que isso significa? Tipo, elo job? De onde vem esse... É, realmente é, tipo, é terceirizar ser bom no jogo. Não, não, eu entendi isso, mas eu tô, eu tô curioso sobre a, 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 o que que... De onde vem essa palavra, tá ligado? Eu fiquei assim, elo, ah, o, É, é, é
0: do elo, no, o, o elo no League of Legends é... Você, você vai melhorando você vai jogando e você vai ganhando algumas skills aí, né? Algum, não, algumas tá medalhas não, é, o,
4: o, ela, o ela, é a sua posição se você é bronze Pronto, prata é isso
3: ouro isso é o elo eu pensei elo tipo elo de ligação eu fiquei sem entender Ah, né? sim. eu tava querendo entender entendi, de onde entendi. vem eu, eu sempre fico curioso em relação a tipo a origem da palavra o que, é que ela significa aí eu dei uma pesquisada e eu vi que inclusive essa palavra se usa no inglês também eu não sabia
4: é. é, pois é, a galera fala e... e é chato, sabe, é chato que quando você é ruim é porque você é mulher e se você é bom é porque o mérito deve ser de outra pessoa, não tem
3: como ganhar basicamente,
4: é, é impossível, é impossível ganhar, então às vezes é só, claro que tem jogos que não acontece nada, gente, sempre tem, sempre tem jogos que você tá tudo muito de boa que não tem nenhum problema, é. que é isso aí
0: é, a gente jogando com cinco pessoas é, é suave né, também, né, porque se você ah, não não tem quiser... nenhum problema, só felicidade na verdade, o League of Legends é um o tipo de jogo... Eu vou fazer minha culpa também, né? Porque quando você joga bem e, tipo, você... Em um determinado momento, numa teamfight, você mata três, quatro... Você tem uma vontade descomunal de ir no chat aberto e falar... Solado o time, sabe? O, provocar <risos> tá o isso. time adversário, sabe? é Você falar algumas coisas, tipo, meio que... Porque o psicológico no, no League of Legends, ele é fundamental, sabe?
1: Psicológico, manda o corpo, já dizia o amigo do Coquinha.
0: Mas em jogos online eu digo o Overwatch, também vou colocar em dois que estão sendo muito falados aqui, o Overwatch e, e, no, e no League of Legends, porque se você... Existe uma posição no League of Legends que é o Jungle, né? O Jungle ele anda por, ele fica andando pelas florestinhas que tem no mapa e tudo mais, e aí ele ajuda um pouco o top, ajuda um pouco quem tá lá no bot, no mid e tudo mais, mas é um, tipo, meio que um capitão, sabe? Ele vai andando pelo mapa inteiro. E se você quebrar o psicológico do jungle adversário... Meu irmão...
4: O time sofre.
0: O time sofre, sabe? E, e como é que você quebra? Bloqueando as entradas dele? Ou frustrando toda vez que ele tenta ajudar o time dele, sabe? E aí ele não consegue fazer nada. Ou matando ele, sabe? Ou cercando ele. Ou caçando ele. Você quebra o cara de um jeito que o cara perde a vontade de jogar aquela partida, sabe? E aí é meio caminho, sabe? É, 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 um, é, um, é um negócio que é quase que um, uma... Ele, ele aparenta ser uma jogada suja, mas não é, porque faz parte do jogo. É tanto que as pessoas confundem às vezes isso, é né? Você, você Você xingar a pessoa com você quebrar o adversário.
4: É, é, o, é o trash talk versus xingamento mesmo, né? Sim. Mas o, uma, coisa, uma coisa legal de falar sobre isso é que teve uma época que eu dei uma enlouquecida, assim, com esse negócio de comunidade tóxica por causa do, do LOL, que eu tava escrevendo um artigo e tal, enfim. E aí eu fui ver por que eles chamam de tóxico que, que era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar Que é possível que muita gente já tenha até pensado nisso e tal Mas eu não Que eles falam tóxico justamente porque é uma coisa Que passa pras outras pessoas, né? Quando tem um jogador tóxico Quer dizer que ele tá dentro do time E que ele vai ter um comportamento X Que vai transmitir pras outras pessoas Aquele mesmo comportamento como uma doença, né? Então Sim. eles falam muito isso Que dentro de, de uma partilha Quando você começa a xingar Tipo, tá em cinco pessoas, aí você vai lá e xinga uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai ficar esperando o momento em que ela pode xingar mais alguém pra tirar a culpa só dela. Isso aí vai escalando, sabe? Então, uma coisa que... Quando eu descobri isso é, dentro do, do LOL em si, que foi uma coisa que me impressionou muito. Que eu tava vendo umas palestras do pessoal da Riot e o cara que é responsável por saúde da, da comunidade dentro do próprio jogo, ele tem um background em neurociência e ele estuda tipo, comportamento humano, se liga pra saber como fazer aquilo ali funcionar, que é bem difícil, né? É, isso na época, que era 2013 quando a palestra aconteceu, e aí eles falaram um negócio que eu fiquei de cara que eles disseram que o percentual de jogadores tóxicos mesmo que são aqueles que são reportados com frequência, que é, são eventualmente banidos, afastados né eles são só um cento da comunidade do jogo eram, né, em 2013. E aí, você vê como se espalha, né? Mas a parte mais chocante mesmo, É que eles disseram que em termos de comportamento negativo, comportamento tóxico e não jogador tóxico, o que era feito, o, o que foi descoberto é que 77% do comportamento Nossa. tóxico dentro do jogo era feito pelos jogadores bons e que os jogadores tóxicos eram responsáveis só por 5% disso. Caraca, então, quando é, a gente é um faz isso, foda, assim. Ah. aquela vez que você pega e diz assim ah, jungle lixo porque você tá frustrado de outros 20 jogos que você foi massacrado você tá sendo um dos responsáveis pelo, pelo caos que é a comunidade de League of Legends então, mesmo que você não seja um, um jogador que é reportado com frequência é sua responsabilidade sim é sua responsabilidade sim, tô... mais do que os jogadores tóxicos
1: é foda eu tenho uma... Essa, semana passada também eu tava jogando, vocês veem que eu jogo muito Overwatch e aí o que, eu, o que eu fiz eu entrei nesse esquema de grupo que é escolhido a, as funções Aí tava lá, o mundo ideal que todo mundo que joga Overwatch quer, que é 2-2-2. Dois, dois, dois. dois tanque dois healers e dois dano E eu sempre, antes de começar a partida, deixo no mudo. Porque eu tô, sei lá, olhando o celular, olhando e-mail, não sei o que, até, até achar. Toca nesse esquema do grupo, já entra no chat automático. O cara cria o grupo, você vai entrando no grupo, ele entra no chat de voz automático. E quando você tá no grupo, o jogo não mostra o elo de todo mundo. Só então tá lá, aí Evandro, Bruno, blá blá blá. Sim. Aí tinha um cara falando pra caralho, maluco. Não, porque eu jogo de healer, eu jogo pra caralho. E quando não ganha, porque os danos não matam nada. Espero que esses dois que entraram de dano aí matem, não sei o que. Falando, normal, Nossa. tá ligado? Aquele pré-jogo, mas falando... Mas sabe aquele, aquele que você fala, caralho, tá falando, irmão, você deve ser pró-player. Aí, me começa o jogo, o safado era bronze, mano. Nossa. Só que eu tava Sim. quieto, e eu, e eu sou ouro, que já não era é essas coisas, e eu tava quase chegando no platina. Aí, eu tava quieto, só que não tava no mudo o meu headset. Eu tava em silêncio, ouvindo, e tava fazendo outras coisas. Aí, a hora que o achou o jogo e mostrou lá o íconezinho de todo mundo, eu falei, sabe quando você fala sozinho? Eu falei pra mim mesmo. Caralho, tá falando pra porra e é bronze? Mano, a galera começou a rir, mas começou a rir que nem os loucos. Aí eu falei, puta cara, <risos> desculpa aí, que eu, eu não sabia que tava no mudo. Tipo, não quis ofender o cara. Pra mim tava uh -huh. no mudo, o meu, o meu headset. Mas eu pensei alto falando pra mim mesmo e saiu no chat. Mas era tipo assim, eu fui errado, que é um comportamento tóxico. Eu não posso. O cara pode ser bom pra caralho e ser bronze, tá ligado? Às vezes Sim. ele perdeu Ele E pode um ter começado
0: há pouco tempo aí também.
1: Exato, exato. Mas aí você vê que, tipo, ele já começou falando muito. Aí quando o cara começa a falar muito, você espera que você ele espera que ele <risos> Exato. Aí a hora que eu vi que ele era bom, eu falei, mano, eu já não acho que eu sou bom e eu sou ouro. O que, que esse cara tá
4: falando? Tá Mas galera? isso aí é o xingamento preventivo, né? A galera que chega xingando porque eles sabem que vão ser os xingados. Aí ele já... Sim,
1: não, e na moral, o cara que, que joga, fala que fala, eu jogo de healer, curo muito, ninguém mata. Cara, é jogo de time, não adianta. É que nem o goleiro que fala assim, eu defendo muito e o atacante não faz gol. Como se ele não fizesse não, não parte adianta. do time, tá ligado? Mano, tem que ganhar, o time tem que ganhar. Não é só o cara matar, nem só você curar, tá ligado?
4: Não existe, nesses jogos não existe você, você jogar sozinha.
1: Não, o cara pode ser deus, ele não ganha, não <risos> ganha sozinho nunca.
4: É isso, é isso. Eu acho que tem uma, uma coisa muito legal desse, desse negócio de Legal assim, né? Péssima. Desse negócio de comportamento tóxico que eu queria muito ouvir a Monique falando, que é isso aí de uma pessoa falar uma coisa em... Co tipo, abrir a porta da maldade pra outras que podem seguir... É uma coisa que eu vejo muito acontecendo em live, né? Sim, sim, é, acontece
2: bastante. Mas, assim, eu, eu tenho muita sorte, eu acho, porque... Até que não aparece tanta gente tóxica, assim, na minha live, sabe? Eu acho que eu já tenho um, um público meio fiel, assim. Não É um público enorme, meu eu Deus! É criou gente, uma comunidade própria ser. ali, né? Sim, é, de vez em quando aparece. Tem também a, aquela galera que aparece, às vezes, pra tentar falar mal de uma outra comunidade identivo pra ver se eu caio no, no bait de falar mal também, e levar pro outro, sabe? Tá? Isso acontece também um pouco. Mas esse negócio de ficar falando mal, assim, ah, tipo, ah, vai, vai cozinhar, sai desse jogo, isso é coisa de homem, Cara, não é sei o que. Já aconteceu, já aconteceu sim, mas é bem menos. Nos últimos, Nas últimas lives que eu tive, eu não sei se eu posso falar aqui sobre o caso de assédio que eu sofri, Fica à vontade. Eu sofri um, um caso de assédio por parte de um streamer no YouTube, onde eu entrei na live dele, assim, é, só um histórico rapidinho, mas é, eu gosto muito de conhecer novos streamers e novos canais de Resident Evil. Então, às vezes, eu tô. Como meu noivo trabalha e, e eu trabalho home office, às vezes eu tô trabalhando aqui, eu, eu deixo ligado uma live, eu procuro um canal e deixo ligado uma live. E às vezes eu vou lá no canal, dou, dou, tipo, dou um oi, tudo bem, não sei o quê, parabéns. Quando a é menina eu falo, ah que legal uma menina jogando, parabéns. E eu entrei numa live outro dia, no começo do mês, e o rapaz, eu mandei um oiê, primeira vez no canal, eu sempre escrevo isso, e um coração, e ele falou assim, oiê? Olha, mulher que fala oiê, ela não quer só amizade, ela quer um tapa Deus, de piroca. Meu Deus, eu vi isso aí,
3: mano, que parada lamentável. Meu Deus, que meu Deus, Deus cara. Demais, né, mano?
2: Mano, não bastasse isso, ele aumentou a câmera dele pra tela cheia e começou a fazer insinuações sexuais mano, e ele estava só demais, de mano. cueca.
3: Puta que parada. Não, o pior é que tipo, ele tava se achando o grande comediante, tá ligado? Ele tava achando que aquilo era engraçadíssimo. Pois é. Isso, isso pra mim que deu mais vergonha alheia. Pensei, mano, isso não é... Primeiro você tá sendo super mal educado com alguém que chegou pra prestigiar seu trampo. Primeiro de tudo, isso é babaquice absurda. Segundo que isso não é um engraçado, você não tá fazendo um sketch genial do SNL, você tá simplesmente des desmerecendo e, e, e ofendendo alguém à toa, completamente à toa. E não, não tem graça, não tem graça nenhuma, mano. Pois é.
0: E mesmo que fosse engraçado, é, um, é de muito mau gosto, sabe? É, é, e olha que a, a Monique chegou e deu um oi. Um, um, é, na verdade, foi muito amistosa, na verdade, sabe? Foi amistosa com, com o canal do cara e o cara devolve dessa forma, sabe? Eu acho meio... É, a gente sem noção, é assim, né, mano? Que... A
1: gente já falou disso aqui no 99, né, o negócio... Exato, você, que tem que, você tem que ser na internet a mesma coisa que você é na vida real. Se uma pessoa chegar, te tipo, dando um oi, você vai, você vai agir assim na vida real? Então você precisa se internar, maluco. Não,
3: ninguém faz assim na vida real, mano. Essas pessoas fazem assim porque você sabe, né? Na internet, as pessoas... Todos nós, ninguém que tá... Talvez as, as meninas tenham melhor porque... Eu não posso falar por mim, que eu, eu não boto a mão no fogo nem por mim mesmo. Eu sei que na internet, eu, especialmente no Twitter, eu me manifesto da pior forma possível muitas vezes. Mas a internet, de forma geral, ela, ela traz isso da gente. A gente não. Eu não me comporto, digamos, com o Evandro, que é um brother meu, como eu me comporto com ele, por exemplo, no Twitter. Tem aquela vontade de dar uma afinetadinha, de dar uma zoada, de dar. Isso não é isso. No, a longo prazo, isso é engraçado no contexto de estamos aqui na rodinha com amigo, bebendo e se zoando. Mas quando você traz isso pro mundo em público, tem aquela plateia, tem aquela... vira uma performance quase Inevitavelmente isso descamba pra uma negatividade E olha que eu tô usando como, como, como exemplo, eu e Evandro que somos brothers Agora quando você joga nesse balaio, pessoas desconhecidas Então é, é complicado cara, a internet infelizmente tem alguma coisa Eu não sei se a gente vai algum dia evoluir como sociedade A um ponto em que a gente seja... seja sejamos versões melhores nós mesmos na internet Olha, eu vou te falar um negócio Evolui, existe, evolui, porque existe. na
1: sociedade era assim evoluiu, tá ligado? Você
3: sabe como tem a diferença? Olha só, existem os filtros, as pessoas só conhecem a gente, a gente que trabalha na internet As pessoas só conhecem da gente o que a gente publica, né? Existe um filtro, você não publica tudo, Sim. as pessoas veem o que você permite, uma pequena janela Eu vejo o Twitter e o Instagram como sendo o extremo oposto Porque no Twitter, olha o olha, raciocínio no, no Instagram, você compartilha o que é bacana, você compartilha os momentos legais Você compartilha a positividade, Ninguém posta uma foto chorando no Instagram. Você não posta uma foto pra brigar com alguém. Você compartilha. Olha que legal isso aqui. Eu gosto disso aqui. Isso aqui faz parte da. Isso que tá ao meu redor. Eu quase toda postagem no Instagram, talvez eu esteja no, 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 nos locais a, 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 errados em que eu sou. Não, todo mas é, sou isso eu, né? é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Já no Twitter. Mano, é positivo.
3: É, não gosto disso. Esse cara é um otário. Olha esse cara que tá falando. E eu, eu não tô falando isso pra botar o dedo na cara de ninguém, porque eu sou o principal. De todo mundo que tá nesse grupo agora conversando, eu sou o principal culpado disso. Então eu não tô botando o dedo na cara de ninguém, eu tô admitindo que eu participo disso ativamente. Enquanto no Instagram eu sou um pouco mais good vibes, compartilho o que eu gosto, que é positivo, no Twitter, alguma coisa no Twitter, ele cita essa reação mais negativa. E eu vejo que nos games é algo muito parecido. Essa galera que é escrota nos games, eu tenho certeza que muitos deles, na vida real, não são pessoas assim.
1: Sim, provavelmente.
0: Mas ele coloca o seu pior lado ali, né? E, no, e, no, e no caso, nesse caso que a Monique tava dando de exemplo, eu vi que ela postou várias vezes no no Twitter, né, e as pessoas deram RT e qual, qual foi a consequência disso, Monica? A, a, alguém chegou pra falar com esse cara, ele recebeu alguma punição ou ficou tudo por isso mesmo e o YouTube cagou e andou?
2: Assim, antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que eu denunciei ele porque eu fiquei muito transtornada com o que aconteceu. Não certo, bastasse né? ele, o chat também é composto por pessoas doentes igual a ele, é... Já limite né é que acha a que ele tava sendo engraçado É, é foda, é, é, é bizarro isso. Na hora que aconteceu isso, tinha cerca de 350 pessoas na live Você sabe o que, que é? 350 pessoas falando, vai embora Vadia, sua retardada meu Deus. Ah, você não conhece ele Tem, Isso é uma fresca, isso é frescura da sua parte E aí eu denunciei porque eu fiquei muito transtornada depois que aconteceu o, o meu noivo, ele tava em live, que ele tá com o um canal na Twitch Ele veio pra pegar uma bolacha Aqui na cozinha, eu tava na sala e eu tava tremendo, e ele falou assim, o que que você tem? Eu falei, não, eu peguei contei pra ele, mais ou menos, meio que chorando o que tinha acontecido. Ele desligou a live dele sem nem explicar nada, ou seja, eu atrapalhei o trabalho dele. E aí ele foi clipar o vídeo pra eu poder denunciar. Ele falou, não, vamos denunciar esse cara, não é certo isso que, que ele fez, não sei o que. E tem gente que acha que eu fiz isso por oportunismo, pra crescer em cima do cara, por vitimismo, porque eu sou fresca, porque feminismo Caraca. é uma merda e não sei o Mas, que. Mas, Monique, é sempre vão
4: achar, cara. Um negócio que eu tenho, tenho visto e passa o tempo e continua acontecendo é isso aí, né? Sempre vão achar uma maneira de deslegitimizar
2: aquilo ali que você Minimizar, tá passando né? e colocar como se fosse outra coisa. E não, e não é, cara. Sim, eu sabia que só eu denunciando não ia dar em nada. Então, o cara tem 200 mil inscritos. Eu falei, se eu só denunciar, não vai acontecer nada. Então, eu preciso mostrar para as pessoas o que aconteceu, para que o maior número de pessoas possa denunciar e chamar a atenção do YouTube para isso. Porque não é possível que uma pessoa dessa continue na plataforma. E a punição que eles deram para o cara foi aplicar somente restrição de idade naquele vídeo que já está, inclusive, como privado. Caramba,
0: YouTube também é foda, né? Ele é uma, um, uma plataforma meio de bosta, assim, sabe? Porque eles não, não se preocupam muito com a comunidade em si, sabe? É, na verdade, a gente tem um distanciamento. Eu sei que é uma plataforma gigante e que a, a gente não, não tem noção do tamanho do universo YouTube, né? Da quantidade de canais e tudo mais, etc. E que é difícil monitorar isso. Mas, caraca, né? É possível que eles fechem os olhos pra algumas coisas... Esse, esse tipo de comportamento que o cara teve foi claramente um, algo repulsivo, sabe? Que eu, não, eu não sei qual punição seria pra eles, sei lá. É porque a gente também não sabe o tamanho do. Da... Eu, eu, eu consigo ter empatia e ter o. o e saber o que, que você sentiu muito com, com esse caso todo. Mas eu jamais vou sentir a, a, a dor que tu sentiu no momento que rolou aquilo tudo, sabe?
4: Cara, eu pânico, né? O pânico porque você sente que entrou na sua vida, é uma coisa que aconteceu online, mas você se sente muito invadido na, na hora. Sim. Quando as pessoas te xingam e é muito pesado, muito descarado, você fica Você fica acuado dentro da sua própria casa. É, falta de punição é uma, punição coisa é uma que que merda. Também, você. Né? Exato.
0: Falta de punição é. Mas eu vi que, que, que chegou longe, né? As pessoas deram um RT, pelo menos muita gente ficou sabendo do comportamento desse cara, né? o YouTube também. O YouTube ele decepciona cada vez mais quem trabalha com ele, sabe? No, no, fim, no fim das contas é isso, sabe? A gente acaba descobrindo que... O Twitter, por muito tempo, ele foi isso também, sabe? Mas o Twitter começou a trabalhar um pouco melhor o comportamento ofensivo que tem dentro dele, sabe? Mas o YouTube é um, é um negócio bizarro.
2: Na, na semana passada eu recebi um contato de uma pessoa que eu vou manter o sigilo né, da, da identidade dela... Mas é uma mulher e ela é esposa de um advogado. Ela, tá, ela conversou comigo, ela, ela me pediu pra ligar pra ela, eu liguei pra ela, conversei durante uma hora, inclusive eu gravei a conversa que eu tive com ela. E uma coisa muito legal é que assim, ela ligou no 180, que é a delegacia da mulher, né? Uhum. E, e ela foi instruída a, a abrir um BO contra, contra a pessoa, porque apesar de ter acontecido comigo... Ele generaliza todas as mulheres Na hora que ele fala Que todas as mulheres querem tapa de piroca Quando falam oiê Então, Sim. É, ela até ela tá encorajou Ela falou, olha, você pode conversar com amigas suas e, e abrir um BO contra ele também Porque ele não falou só de você Foi direcionado para você Mas ele generalizou todas as mulheres Pensando nisso Ela abriu uma denúncia contra o canal E contra o Youtube No Ministério Público Federal não é Ela me mandou
1: Bonito! bonito.
2: É, ela até me mandou o link, da... ela me mandou o e-mail da denúncia, tudo certo. Aí o
0: YouTube se mexe, porque ele recebe o papelzinho, né, do carinha de Rapidinho gravatinha. faz
1: alguma coisa, Aí, é.
0: é se, se, se não for pro lado legal, não vai. Se a gente ficar esperando essas plataformas fazerem alguma coisa, é, eles não fazem, sabe? Foi muito inteligente isso, viu, Monique? Muito inteligente. Poxa, é se, legal mesmo. Se, se outras pessoas fizessem também, é, eu acho que ele sentiria um pouco a... a... As palavras, porque um cara desse que fala umas bobagens dessa ao vivo, ele parece que não tem muito noção, né, do, do que tá fazendo, sabe? Parece Sim. ser tão natural pra ele ser escroto, na sabe? Real, ter esse comportamento. Ele se
4: orgulha, né? Ele Sim. se orgulha. Se ele tá falando isso na frente de todo mundo, pra todo mundo
2: ouvir, com o peito cheio, assim, ele acha que isso é muito legal, que é o máximo. Ah. O que ela me explicou, essa mulher, que é, que é esposa de um advogado, é que foi a mesma coisa do caso lá do. É, é, não sei se é Cocielo ou Cocielo, gente, eu nunca sei Sim. o nome das pessoas. Nem eu sei, que, Achinei, ele sabe. Como ele atacou uma. Quando ele falou de racismo, ele atacou toda uma comunidade negra. Então, qualquer pessoa que se sentiu ofendida com aquilo poderia abrir uma denúncia contra ele. E foi o mesmo caso. Como ele não falou, você quer tapa de piroca, porque você tá falando um oi, ele não falou isso. Ele falou, mulher quando fala isso é porque ela quer um tapa de piroca. Então, ele ah. generalizou todas as mulheres. E pode ter certeza que se tinha mulher assistindo,
4: outras mulheres assistindo, elas tiveram medo de falar, tiveram medo de entrar sim. naquela comunidade, tiveram
2: medo de fazer tudo, porque acua todo mundo que tá ali dentro. Não, pior, Katia, é que tinha mulher no meio e tinha mulher falando que era frescura. Inclusive. Ai, meu Deus, sempre. É, os, os usuários desse cara, os inscritos desse cara justificam a atitude dele dizendo que ele é assim com todo mundo, que ele é um personagem. E algumas mensagens que eu dei print, né, porque eu vou levar tudo na delegacia. Eu não consegui ainda ir na delegacia porque eu tô com uma situação aí pessoal pra resolver, mas eu vou ver até se eu vou essa semana na delegacia de crimes virtuais. E coisas do tipo, assim, podre, verme, sua lixo, leva na brincadeira. Cara, tem um, tem um negócio que me irrita nisso aí, é
4: esse negócio que eu falei, do, do se tinha mulher lá, elas devem ter se sentido assim obviamente a maioria da, das pessoas que eu tô falando são as pessoas que não fazem parte daquela comunidade, não, não se sentem parte meio que daquele time, digamos assim né a gente que tá indo lá pra assistir, não, não tá muito dentro do, do negócio, mas o eu vejo um problema muito grande, que é muito utilizado essa, essa justificativa de, ah, é um, ele é um personagem e ele age assim com todo mundo Sim. que eu, eu compreendo mas aí é que tá, entendeu, quando um quando a pessoa está interpretando um personagem, ela está interagindo com outros personagens. Imagina uma série da vida, entendeu? Exato. Se, se um Ross da vida xinga uma Rachel, não é tipo um ator xingando outro. Mas no momento que... que mesmo que ele esteja interpretando o um personagem na internet, ele está xingando uma pessoa real que não está entrando naquela interpretação dele. Então, para mim, isso não é justificativa.
0: Não é mesmo? É. é. Esse, esse, esse caso, Monique, ele, ele me lembra um caso... Que eu passei alguns anos atrás, aí mais ou menos, com. Foi caso de, de xenofobia, né? Na, no, no, no cinema com rapadura. E ele só, ele só parou quando houve um processo legal mesmo. E a pessoa foi processada e ah, teve que porra. pagar uma multa e tudo mais. E, e ela. Cara, é impressionante. Ela só parou quando recebeu uma visita de advogado. Sabe? E isso serve de exemplo, tá? Essa parada de dizer que na internet tudo pode, que, na, que, que ninguém. É sem limite, ruê, ruê, sabe? Que não, eu só, tava só brincando, sabe? É, é, é normal fazer eu isso, né? Eu quis falar
1: isso, vocês entenderam
0: errado? É, vocês entenderam errado. Eu, eu, eu tava só brincando, é só uma zoeirinha, haha. <risos> Cara, quando quando ofende, sabe assim? E, e olha que eu, que eu digo isso sabendo que todo mundo, inclusive eu, a gente tem teto de vidro, sabe? Que uma hora ou outra a gente pode machucar alguém por porque você falou alguma coisa e faz parte, entendeu? O, o aprendizado que você tem que ter a partir dali é que, é que muda muito você como pessoa, sabe e eu acho que a gente, todo dia a gente tá passando por um constante aprendizado, sabe
2: Claro, ninguém é santo né? Ninguém é, nossa, perfeito Sim. Todo mundo já errou, todo mundo aprende O importante é você aprender com os erros Agora no caso dele, ele continuou tirando sarro da situação Sim, Em outras é. lives que o pessoal me mandou links também Eu nem entrei mais, porque eu já me magoei não, bastante com, com essa situação toda Mas uma coisa que eu tô guardando são prints de ameaças Inclusive teve ameaça de morte É, nesse aí, caso é, aí todo. é sem limite
1: aí é, é, Isso só resolve com cadeia mesmo o Izzy, recentemente teve um. Ele tava de, de férias aí, teve uma treta com o velho, que ele discutiu na piscina, não sei o Ixi, quê, tá ligado? Ele falou, cara, nada. eu. Não, mas só o Izzy, você vai entender onde eu quero chegar. <risos> aí eu falei pro Izzy, eu falei, Izzy, o cara é assim, sabe? Por quê? Porque ele não tomou os três tapas na cara nunca. O dia que alguém estiver causando briga na rua do nada. E alguém chegar espancando, ele vai pensar duas vezes em caçar a briga. E esse moleque é a mesma coisa, tá ligado? Ele continua porque não deu B.O. legal para ele. Provavelmente mora com a mãe. Aí a hora que chegar a cartinha lá. Que ele tá sendo processado porque falou bosta da, na internet. Aí o cara, aí a mãe vai chegar e falar: Que pouco você tá fazendo aí, moleque? Eu achei que você tava jogando só jogando videogame. Aí ele começa a pensar na vida, ah, tá, tá ali, tem um, ele que
3: tem levantar tá, tá, ele tá muita razão nisso aí. Tem uma galerinha aí que fica aloprando e fazendo essas coisas todas, porque realmente ainda tá naquela mentalidade que eu mesmo tinha achado mundo, De que, mundo, que tudo na internet é, é intangível, não dá nada. Mas no dia que bater alguém na porta da casa da mãe com a notificação nem que seja uma notificação extrajudicial, que só do advogado mesmo. Não meteu o estado ainda no meio.
1: Sim. Maluco?
3: Canta, o cara já casa. pensa
1: duas vezes. Porque muitas vezes a pessoa tem que ser do gol A gente evoluiu porque a gente teve acesso à informação, a gente conversa com muita gente, a gente tenta abrir a cabeça, entender todos os lados e falar: pô, tá aí, não é legal fazer o que a gente fazia antes, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E a gente tenta sempre evoluir como pessoa. Só que às vezes tem que ser na porrada, mano. Um cara desse tem que, tem que tomar um processo, tem que ir atrás. Isso que a Monique tá fazendo, a orientação que ela teve aí da advogada e tal, é certinho, tem que ir atrás, porque senão fica nessa também, da sociedade não vai falar, pune, ah, mas né? é assim mesmo. Fique é, não, sempre vai ter. Racista, porra, sempre tem, o cara não quis dizer isso. É, homofóbico, Tyler tá? é, é, contra a mulher, ele sempre teve. É assim mesmo. Ah, mas a sociedade é assim, né? E aí parece que o cara que tá errado é um coitado, tá ligado? Sendo que não, ele tem que ser... Todo mundo a gente se inclui nisso. O cara tem que se responder pelo que ele fala, tendo bom, ou ruim. Você é responsável pelos seus atos na vida real e na internet,
5: com certeza. E eu acho que isso que você falou, Evandro, é só para completar. É o principal, porque assim todo mundo prega que a ah, tem que ter o direito à liberdade de expressão. Que aqui não se caralho. tem, que não sei o que, não sei o que. É o seguinte, todo mundo é livre para expressar o que quiser, agora. O que as pessoas estão procurando não é liberdade de expressão... É isenção de responsabilidade. Sim. E isso é uma coisa bem diferente. Todo mundo está livre para falar o que quiser. Porém, você tem que entender... E isso é para todo mundo... Que ações... Você vai ter consequências com relação a ela. Então você quer falar o que você acha que é correto? Eu não vou nem fazer juízo de valor. Você quer falar o que você acha que é correto? Esteja ciente que a tua liberdade... Exato também fala, vem com consequências exatamente, então esteja ciente que da mesma maneira que você tem liberdade para se expressar a outra parte tem liberdade para se expressar de igual maneira e de se sentir ofendida, porque a tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro que é a coisa que a gente discute, liberdade não pode funcionar só de um lado, é via de mão dupla com certo? Certeza. então é isso que as pessoas têm que pensar liberdade de expressão é bem diferente de isenção de responsabilidade e é isso que as pessoas procuram.
0: E eu, eu, sei, eu sei que a gente tá fugindo um, um pouco do assunto, mas é um, uma parada importante. É porque a gente tem o um, um costume de. Cara, você vai pro lado legal, aí você tem que ter um advogado. Se você, você, você não conhece Sim, um advogado. Exato. Eu ia
1: falar isso também, Juras. Muita Sabe? gente desiste porque é trabalhoso pra caralho, é, é chato. É trabalhoso. É ou se você tem alguém
0: na família que você fala assim, ah, seria fácil fazer? Pô, eu tenho que pagar advogado. Ou se você é, se você é advogado, ou conhece alguém mais próximo assim. Que compra a bronca e, e, e vai Pra cima também, sabe? Ou faz no mínimo Mesmo, porque você fazer um B.O. Ah, é trabalhoso E na delegacia E eu, eu já escutei de muitas amigas Minhas, de namorada, de mãe, de irmã E tudo mais, que delegacia não é Um ambiente que recebe muito bem a mulher, sabe? Porque sempre tentam minimizar As coisas que aconteceram Ah, foi só por isso, sabe? Eu já, eu já ouvi tantas histórias De que as pessoas, cara a, a pessoa é assaltada E ela não vai na delegacia fazer o B.O. Pra polícia, é como se não tivesse acontecido nada. Exatamente, porque se não, é. tem, se, se não tem um registro, ele não tem como saber se que aconteceu algo, sabe? E, e às vezes você é assaltado, ah, droga, fui assaltado, vou ficar aqui em casa, aqui, droga, perdi meu celular, vou ter que comprar outro e tudo mais. E você não, não, não registra, sabe? Eu sei que existem casos e casos, às vezes você está muito abalado pra, pra tomar essa decisão, sabe? É muito difícil, sabe? Cada um sabe o trauma que passa, sabe? É muito difícil você tomar uma porque atitude. É exposição, sabe? né? Essa exposição também, assim,
4: é, quando, quando você tá falando de uma coisa que aconteceu na internet, principalmente, hoje em dia ainda é muito esquisito pra algumas pessoas. Se você for chegar, sei lá, pra outros membros mais velhos da sua família, pra um advogado que já tem uma idade um pouco mais avançada e fala, não, é porque me xingaram na internet e tal. Muitas vezes as pessoas pegam aquilo ali que te machucou, que foi muito pesado pra você e falam: tipo, ah, mas foi um meninozinho na internet tipo, é. qual é o problema, entendeu? Não, então, um, às vezes, um caso isso também pior. te para.
2: Né, Kátia Desculpa te interromper, mas um caso até pior. Eu tenho uma amiga que acabou de se formar em Direito. Eu fui tentar me informar com ela do que fazer. Ela falou a gente não tem aula disso na faculdade. Eu não vou poder te orientar sobre isso.
0: Né? É, eu sei que hoje as faculdades recentes elas têm o crime virtual e tudo mais, mas sempre tá relacionado a Direito Autoral alguma coisa assim. Não tem relacionado a comportamento, sabe? E eu acho que deveria ser estudado, porque é a coisa que mais acontece, sabe? É o que mais tá acontecendo. E é foda você, você ser xingado por coisas que você não escolheu, sabe? Você ser xingado por ser nordestino, por ser mulher, por ser negro, sabe? Por ser o que for, sabe? Você não escolhe isso. E aí, e a pessoa te diminui, ela quer te diminuir por isso? Se não existe uma punição pelas ferramentas, pelo Twitter, pelo YouTube... Cara, tem que ir pro, pro lado legal. É chato, é trabalhoso é oneroso, sabe, que você tem que você gasta, mas dá aquela satisfação, que nem a satisfação que a Kat recebe quando vem aquela notificação do League of Legends, sabe assim, a sua, o seu reporte teve resultado e fulano foi banido, ou foi suspenso, ou foi alguma coisa. Você sabe assim, é isso, esse cara vai pensar duas, três, quatro, dez vezes antes de fazer uma merda na internet, ou vai, ou vai fazer de novo, até que seja punido de novo, e aí, Na é assim real, por diante, entendeu?
4: é porque assim, muitas vezes quando a gente tá falando dessa coisa de comunidade tóxica, a gente se retira, né? Mas, sim? sendo bem sincera, é o gosto doce da vingança na minha boca, entendeu? Eu não tô nem pensando, ah, ele vai pensar duas vezes, ah, espero que ele ah, melhore é... depois desta. É assim, não, é eu tô toma, só assim. Toma, se lasca toma, aí, meu filho, você mereceu, eu quero ver você sofrer, passei uma semana aí sem seu joguinho, choro mais, entendeu? Então, quer dizer, eu
0: também tô dentro do negócio. Todo mundo tá, no fim das contas, sabe? Então, mas é...
1: aí que tá. Eu, esses jogos só tem essa satisfação, essa catarse quando você ganha, aquela endorfina, tal, de tal um jogo disputadaço que é, que é ganho no final do último round? Porque vagabundo é tóxico, mano. Se fosse todo mundo, o mundo dos carinhosos, a gente ia ganhar e falar ah, beleza, próximo jogo. E eventualmente ia largar o Overwatch da vida, tá ligado? Tem esse lado também. Se não tiver uma disputa, não tiver um pouco daquele atrito, do, do ódio envolvido, acaba que perdendo a graça.
0: Mas é porque a gente o brasileiro em si, e eu falo especificamente dos brasileiros, o brasileiro tanto é mal perdedor como é mal ganhador.
1: Total, eu acho que é até pior, é aquela velha história, ganhar é muito mais difícil do que perder, porque ganhar, você não, você, tem, você não pode ser cuzão de tripudiar do seu adversário, você não pode é. se achar, você não pode ser arrogante, porque tudo isso são sentimentos ruins também, tão ruins quanto Sim. ser tóxico. Só que, mano, é, é o que eu falei, é, é, assim, eu acho que tem que acabar, a gente tem que lutar contra a, a comunidade tóxica e tal, tentar ser de boa, só que tem um pouco também, assim, será que esses jogos não fazem o sucesso que fazem? Por que tem um pouco disso? Porque é muito satisfatório você ganhar do cara, que nem o um exemplo do, do LOL que vocês falaram aí, de ficar tentando desestabilizar o oponente e aí o cara tá te falando bosta no chat o jogo inteiro, e seu time vai lá e ganha do dele. Você vai querer aí mandar você um fala, chupa. e é toma, lixo. <risos> Exato. Vai. Você vai querer mandar um chupa, fila da puta, tá ligado? E vai ser satisfatório na vida, mano. O, é, não tem como.
4: O Juras fez um, fez um quadro aqui, o um dia desse, aí eu fiquei assim, pronto, Juras, agora tu chega no wall e diz, vem pro penta, lixo. <risos> e, tipo, é a pior <risos> coisa que você pode falar, cara. E Só que na hora eu, você tá eu tipo, eu quero ver isso. quebrar, eu quero ver quebrar. Mas eu, eu subverto peço, isso peço, e, né?
0: e falo assim, bom jogo, turma. Tá todo mundo assim. Tá? É,
4: <risos> Bom jogo, gente. Valeu, valeu. E a galera também quebra com isso, né? Mas na real é porque você tá sempre repetindo os padrões. Óbvio que tem certos padrões que não podem jamais ser repetidos. Tipo, se alguém faz, faz um comentário xenofóbico e tal, machista, esse tipo de coisa homofóbica, é um padrão que, que jamais deve ser repetido mas é. esses assim, que é mais de cutucar o oponente pra ver se ele quebra psicologicamente e aquilo te dá uma vantagem no jogo cara, é só o que rola
0: a gente tem uma, um amigo, só, só pra gente ir pros finalmentos aqui, a gente tem um amigo, Evandro que é, ele jo joga no, com o nosso grupo, mas ele tem mais tempo livre, e aí eles hum. costumam jogar sozinho também, sabe, aí, e pô. aí antes de jogar com a gente, a gente vai ele já, já tem jogado algumas partidas, a gente vai olhar o histórico dele, aí tem lá tipo 15 derrotas seguidas Nossa. o cara chega o cara chega para jogar com a gente desanimado de uma forma, tu não tem noção, porque é foda. Você a jogar voz, online a voz triste. é e aí gente, tudo bom gente. <risos> é, bom gente, aí, gente, vamos jogar. Boa noite,
4: é. vamos lá, né? Vamos ver se melhor
2: agora.
0: Porque você jogar sozinho qualquer jogo, cara, é, é muito triste, sabe? E, e online, né? Esses jogos online, né? Que você forma grupos e e tudo mais, mas mas enfim. Falamos um monte de coisa, né? Tem um, tem um monte de, de assunto aberto aí e a gente quer que você deixe nos comentários do 99vidas.com.br que assunto vocês gostariam que a gente aprofundasse aí no futuro, no futuro programa, porque com certeza tem, tem muita abertura pra gente conversar aqui. A gente tem uma pincelada em vários assuntos que envolvem essa dificuldade de ser jogador de videogame, né? A, a dificuldade que vai além do jogo, né? A dificuldade social, eu diria, né? De, de, de se jogar videogame. Acho que as meninas poderiam agregar em outros assuntos também aqui. Então, se vocês gostaram da participação dela, delas, deixa aí nos comentários novamente. Catiucha, as pessoas podem te encontrar no YouTube, né? No YouTube, rede social sim, e tudo mais, né? Sim,
4: sim, sim. As pessoas podem me encontrar no, no YouTube. Falo bastante videogame no youtube.com.br canal youplay. E também podem me encontrar no Instagram, arroba
0: muito bem muito fácil de encontrar e a Monique a Monique é da casa que o pessoal já sabe né Monique onde te encontrar no Resident Evil Database a Monique tá fazendo lives jogando os eu não sei como é que tu consegue jogar esses jogos antigos do Resident Evil que é até difícil de usar <risos> <andar. risos>
3: Eu já ia falar, Monique, uh, muitas pessoas me, me recomendaram o seu trabalho e tal, porque eu já mencionei aqui pros brothers, talvez você não saiba. Eu pulei a geração PS1, né? Não tive, tô explorando agora, tô entrando nos jogos clássicos agora, acabei de zerar uh, o final mais fácil do Symphony of the Night, eu tô trabalhando pra geral. Gostei do meu Deus da Kátia
1: de fundo. Meu Deus honesto, o Wizzy virou o PS1 mil grau, só fala dessa porra agora.
3: Então, Monique, eu falei no Twitter assim. Assim como eu recentemente descobri a série Castlevania e tô maravilhado com os jogos do curtindo pra caramba, e era um jogo que todo mundo reconhece, que teve a sua importância, um jogo que tá no topo de muitas, das listas de muitos jogos favoritos da galera do PS1 e tal, é, é, é comum, né, é o esperado agora é que eu comece a, a abrangir meus horizontes pra outros jogos do PS1 que foram clássicos. E é claro que Resident Evil é um dos maiores lá no topo, né, a franquia nasceu lá no PS1 e tudo. E eu falei, mano, daqui a pouco, a, a empolgação, a euforia que vocês estão me vendo falando do Sinfonia do Night Direto... Vai ser Resident Evil. Eu, tipo, 20 anos depois, virei fanboy da parada. Mas aí me alertaram. Olha, Easy. Sempre the Nights, beleza. É um jogo, né, meio 16-bit, plataforma e tal ação. Agora, Resident Evil, você tem que ir com uma mente bem aberta. Vá com boa vontade, porque a jogabilidade <risos> tá muito esquisita pro padrão de hoje em dia. O tankzão gente... leproso.
2: Eu amo os clássicos, cara. Eu comecei por eles. Eu sou ruim nos novos, sabe? Eu sou péssima nos novos. Eu tenho uma mira horrorosa, não sei, eu fico muito nervosa ali na hora de mirar na cabeça do inimigo. Sei lá, eu fico nervosa. Eu gosto muito, o muito é o melhor. Clássicos. Sempre vai ser o melhor. O Nemesis, ele me dá ataque de ansiedade... Eu quase não jogo Eu vi muito um brother de... jogando
3: Resident Evil 3... O 3 é o que eu tenho mais assim experiência entre aço... Porque eu joguei muito, muito pouco... Mas eu tava nessa época andando bastante com uma galera lá do bairro... E um dos carinhas tinha o Playstation... E ele tava... Sabe aquela cena em que tá um cara... Engajado em zerar um jogo... Ele tá né, na labuta com a revista debulhada e tal... E a galera tá simplesmente... Uh, uh, na região, sabe? A gente tá lá no sofá batendo papo... E o jogo tá sempre no, no, no fundo... O Resident Evil 3 pra mim foi assim... Então, eu tenho uma certa experiência, tipo, eu sei quem é o Nemesis. Até pouco tempo atrás, se você mencionar Alucard ou Richter, né? Richter, do, 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 do 5 milhões nais, eu não sabia nem quem era. O Resident Evil 3, pelo menos eu sei quem é o boneco. Eu sei que tem uma bazuca, né?
1: A definição é maravilhosa. Eu sei quem é o boneco. Eu sei que ele tem uma bazuca. Né? Uhum. É, é, é boneco, uma bazuca, isso aí. Tem aquela pequena diminuída.
4: Easy, por favor, tem que jogar Valkyrie Profile. Favor, é,
1: tem que jogar RPG. O, Easy não joga... o único RPG que o Easy joga é Pokémon. Hum. Fala algum boneco do Loïs, você conhece alguma coisa de LOL? Tem o Ramos, não
3: é isso? Ramos, Ramos, Ramos. Né, assim?
4: meu Deus, que específico, um tipo que ninguém joga, é o único que tu sabe.
3: É o único que eu saberia. E do Overwatch tem o quê? O Ranzo? O Overwatch tem o Ranzo, Ranzo Main, que a galera fala, né? Ranzo Main é um instigamento, não é isso? Esse ah, cara tem, joga de Ranzo. Tem, tem um. Tem um. Tem um macaco meme. e um negócio. Tem um hamster no, no robô, sei disso.
1: Tem, saiu, essa semana.
0: A, a gente costuma fazer isso com o Easy, tá, gente? É, é testar os conhecimentos gamísticos dele de vez em quando pra comprovar pontos.
3: A carteirinha gamer do
0: Easy,
3: a né? Tem que provar. É, sabe quando o cara chega a uma certa idade, ele tem que ir lá. Eu acho que faz isso no Brasil também, o cara tem que ir lá refazer o teste de motorista pra ver se ele ainda tá apto pra. Exatamente. Pra Reciclagem, Certa
5: né? idade, é de tempo em tempo isso no Brasil, filho. Daqui a pouco vai ter que refazer <risos> o treinamento lá, inclusive, aqui. Tem que refazer. Meu Deus, que tristeza. Mas, mas Monique,
0: Resident Evil uh. Database, site e YouTube, tá lá sempre produzindo, fazendo as novidades.
2: Sim, por favor, acessem www.residentevildatabase.com E a gente também tá no YouTube, youtube.com.br residentevildatabase.com é, segue também no Twitter, que a gente tá como Resident Evil DB, no Instagram Resident Evil Database, Boa. e no Facebook Resident Evil Database também.
0: E muito fácil acompanhar o trabalho da Monique. A Monique, Monique e a Catiuxa são exemplos de produtoras de conteúdo que estão há tanto tempo aí na internet desbravando esse mundo e, e não se deixando vencer, né? Pela horda que de vez em quando aparece negativa, né, ali. É, acho, acho legal e eu sei que existem várias ouvintes que acompanham 99 vidas, que às vezes não se manifestam nos comentários mas, mas estão lá, sempre escutando talvez se sintam um pouco mais motivadas a comentar também e colocar um pouco os, as suas experiências né que pra gente é muito importante inclusive uma coisa que não foi mencionada que no League of Legends tem muitas jogadoras Muitas. Muitas, muitas É impressionante a quantidade de jogadoras
3: Mas Cara, a gente a não namorada. sabe ela, que eu conheci ela ela só falava de League of Legends Ela tentou me convencer a jogar e eu é. não, não entendi nada já tava muito, Acho que eu sou muito velho com esse jogo
5: Mas realmente é. eu vejo eu que, que, é,
3: né, que, que a, 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 As meninas curtem pra caramba
4: é, Eu acho que uma coisa, uma coisa Legal pra falar é que A gente tá realmente nesse negócio há muito tempo E eu acho que uma das coisas que mais dá força E que mais deixa legal toda a experiência é justamente é encontrar outras meninas que jogam Tipo, eu fiquei tão feliz quando eu conheci a Monique e eu fico muito feliz de saber que a gente tá junto nessas coisas, sabe? que a gente é amiga e que se acontecer qualquer coisa ruim nesse aspecto sempre vai ter o apoio de outras pessoas e quando acontecer coisas boas a gente também vai viver essas coisas juntas, então realmente é encontrar outras meninas que jogam, outras pessoas que têm gostos parecidos com, com os seus que tudo só fica mais legal. Com certeza. com
0: certeza Muito bom, muito bom gente, é isso nos encontramos na próxima semana, tchau